0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 545. Heute mit euren Fragen und unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir ist der Marathonmann, der Kai ist da. Wunderschönen guten Tag. Dritter Podcast in
1: drei Tagen. Es geht immer weiter und immer
0: weiter. <lacht> ja, Markus, ja, genauso. Ihr habt ja hier wacker die Stellung gehalten. Ihr habt alle. Shows durchreviewed fast, nee, Markus hat alle Shows durchreviewed, ne? der war bei äh, WWE dabei, bei Night of Champions, der war bei AEW Double or Nothing dabei und der war auch bei äh, NXT, NXT, NXT Battleground Ground natürlich dabei, ganz genau, ja, volles Wochenende, volles Podcast-Programm, äh, so wie sich das gehört und wir haben uns gedacht, jetzt mal zum Runterkommen erstmal ein paar Fragen, ihr habt wieder reichlich Fragen eingeschickt über die verschiedensten Kanäle und weil das so viele gewesen sind, Legen wir auch gleich los. Und ich habe mal wieder versucht, das so ein bisschen zu staffeln in WWE und AEW. Es wird garantiert sehr, sehr durcheinander geraten irgendwann. Deswegen seht es uns nach, wenn wir da ein bisschen springen. Und ganz wichtig an der Stelle, wir nehmen den Podcast hier am Mittwoch, den 31. Mai auf. Es deuten sich ja große Entwicklungen bei SmackDown an. Wir nehmen den Podcast hier vorher auf. Also wenn da jetzt plötzlich ein neuer Belt mit reinkommt, nicht wundern, dass wir hier noch von zwei Belts ausgehen. Zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es... Dann eben noch der Doppelbelt bei Roman Reigns zum Beispiel. Und zu diesem Zeitpunkt ist übrigens der Kai auch noch nicht verheiratet. Das heißt also, wenn ihr Glückwünsche schicken wollt, gerne unter den Beitrag oder natürlich auch auf Discord. Freut er sich sehr drüber. Aber nur so als kleiner Hinweis hier, bevor der Podcast so richtig losgeht. Fangen wir an mit dem Kollegen AIC91, der hier per Discord gefragt hat. Rollins ist der einzige Gegner, den Roman Reigns bislang nie besiegen konnte und es wurde seitdem nicht mehr aufgegriffen. Bei dem sitdown interview hat Seth gefühlt mehr über Roman gesprochen, als über den WWE World Heavyweight Championship. Meine Frage daher, steckt da seitens WWE ein langfristiger Plan dahinter und könnt ihr euch vorstellen, dass er Roman den Titel abnehmen kann? Und wie würdet ihr das finden?
1: Kai, wie würden wir das finden? Das Genial ist, ich muss ja erstmal nachgucken. Moment mal, da war doch was bei Rumble 22, aber da hat ja Rollins äh, per DQ gewonnen yes. äh, mit dem schönen Shield Entrance. Also, ich würde es natürlich ganz cool finden, wenn man das noch mal aufgreift, weil, wenn man ehrlich ist, ähm, sind ja so ein bisschen mit dem Shield oder auch mit, mit Roman und Rollins, das ist ja so, so diese große Generation die jetzt auch dann in ihre N30er kommen. Also ich würde es ziemlich geil finden, wenn die nochmal aufeinandertreffen würden, weil da hätte man auch Potenzial für so ein 15-Minuten-Trailer-Form-Match. <lacht> also, ähm, was dieses Hittern-Interview angeht, das hatte ich ja auch schon so ein bisschen kritisiert, was mich da gestört hat, dass AJ und Rollins über alles andere geredet haben als über sich. Ne? Das, das fand ich da ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass da so viel über Roman geredet wurde, aber unabhängig davon. Ähm, ich würde es geil finden, wenn man das irgendwann nochmal aufgreift. Ich finde, das kann auch ohne Probleme ein WrestleMania-Match sein mit einem vernünftigen Aufbau. Ähm, ja, also würde ich mit Kusshand nehmen.
0: Auf die Frage, ob da jetzt ein langfristiger Plan dahinter steckt, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher einer von diesen Zufällen, die ja. dann so passieren und die man dann mitnimmt, weil dann irgendwann ist einem aufgefallen ist. Ach, guck mal, das ist ja wirklich so gewesen und daraus kann man eine gute Geschichte machen. Aber ich sage auch mal ganz ehrlich, das muss man jetzt noch nicht machen. Also jetzt hat hey. Rollins erstmal die World Heavyweight Championship. Rollin, äh, Roman trägt weiterhin die anderen beiden Titel spazieren, wenn er da mal Lust hat, irgendwie zu erscheinen. Das ist schon in Ordnung. Und man soll erstmal die Bloodline-Geschichte äh, abfrühstücken, dann vielleicht weitere Entwicklungen und dann irgendwann mal in der fernen Zukunft soll man das machen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Das hat auch noch ein bisschen Zeit. Der äh, Real Sebastian hat übrigens da auch eine etwas weniger positive. Äh, Anregung mit reingebracht und er fragt einfach, ist Rollins eigentlich einzig und allein dafür da, um den World Heavyweight Championship Starthilfe zu geben und an wen wird er den Titel abgeben? Also der guckt schon einen Schritt weiter. Ich glaube erstmal eine Title Unification, dass der Roman dann demnächst drei Titel <lacht> mit sich rumschleppt, die werden wir nicht kriegen. Aber Kai, wie siehst du die Personalie Seth Rollins hier? Ist das wirklich nur dazu da, dass der quasi den großen Namen mitbringt und den Titel sozusagen anhebt oder ist da ein längerer Plan dahinter?
1: Ich sage es natürlich erstmal wie unser guter Freund AJ Styles. Ähm, der hat es nicht verdient. Der hat sich's sich erarbeitet. Ne? Also, und das ist ja wirklich so. Ich habe ja schon auch in mehreren Podcasts gesagt, Rollins musste sich so oft hinlegen, auch für den Cody Rhodes und hat auch immer wieder abgeliefert. Du hattest das gute Match mit Edge zum Beispiel, das Hell in the Dingern. Und ich finde, es ist einfach nur gerechtfertigt, wenn er jetzt hier endlich mal wieder Champion ist. Und ich habe absolut kein Problem damit, äh, dass Rollins auf kurz oder lang das Ding an einen Gunther zum Beispiel abgibt. Ne? Also das würde ich ebenfalls mit Kusshand nehmen. Ähm, klar ist Rollins hier ein guter Name, den du den Welt geben kannst. Trotzdem freue ich mich auch ehrlich gesagt ganz klar, dass Rollins immer wieder eine Regentschaft hat. Und ja, es macht halt Sinn, weil das ist eben der große Name. Klar wirkt dann dadurch der Welt ein bisschen besser. Hätte auch vielleicht ein bisschen besser ge ge ähm, präsentiert werden können, wenn man ihn ins Main-Event gepackt hätte, aber gut, das ist eine andere Sache. Trotzdem gibt Rollins hier erstmal eine Regentschaft, von mir aus auch ein halbes Jahr, weil ich habe keinen Bock, dass der Belt jetzt nach zwei Wochen, ich übertreibe, wieder den Besitzer wechselt. Aber auf kurz oder lang gerne Gunther.
0: Das ist ja auch was, was man jetzt häufiger mal gelesen hat, dass WWE versucht, seinen Titeln eine gewisse Wertigkeit zu geben, mit dem man einfach die Regentschaften länger lässt. Und das finde ich auch eigentlich sehr gut und das ist ein anderes Thema eigentlich, aber ich frage es jetzt trotzdem mal, Kai, weil wir haben immer gesagt, ach Mensch, hier so heiße Kartoffel, das nervt ja auch, ne, alle zwei Wochen, wie du gerade so schön gesagt hast, ein neuer Champion, egal welcher Belt ne, das, das nervt schon so. Jetzt haben wir mit Roman Reigns zum Beispiel einen Titelträger, der das Ding jetzt wirklich über Jahre hält und eigentlich muss man auch sagen, ja, das ist genau richtig, er ist obendrein untermauert quasi durch diese Bloodline-Story und trotzdem kommen jetzt immer mehr Kritiker, die sagen, ach oh ja, also, jetzt reicht's auch langsam. Das kann es auch mal ein anderer tragen und überhaupt, der Roman, der ist ja auch nie da, das finde ich total blöd. Ich finde halt schon, dass der Roman Reigns, der äh, Unified WWE Universal Championship schon ein gewisses Ansehen gegeben hat und die auch nochmal geelevated hat und damit dann auch den Nächsten, der hier eben den Titel trägt, die Titel, die, die Titel trägt, dann auch entsprechendes Standing geben wird. Wie siehst du das? Oder ist das das Undertaker Streak Brock Lesnar Problem.
1: Nee, ich bin da ganz ehrlich. Ich finde, das ist eine, ne, also, alle gerne auf mich schießen, die damit irgendwie, äh, ein Problem haben. Ich finde das ist eine super dumme Internetmeinung. Wenn nicht immer so, das ist so eine richtige Facebook-Kommentar-Meinung. Der Roman, der ist nie da, da ist alles langweilig, der schummelt ja immer. So, das finde ich übrigens am besten, der schummelt immer, also, genau. Der verteidigt nicht fair, hallo. So, ey Mann, der ist halt ein Heal, das ist ein Charakter. So, ja, Walter ist auch Heal und verteidigt clean, aber das hat auch ein anderer Charakter, ne? Das ist auch seine Aufgabe. Das ist nicht dieses Jinder Mahal-Ding, äh, der ist nervig und deswegen mag ich den nicht, sondern das, was er macht, macht er auch gut. Und natürlich können Sie sagen, so, immer kommen die Usos und immer kommt so Ja, aber das ist halt auch die Geschichte, ne? Also, das, ist, also ich lese da auch ganz viel dieses weinerliche Kind. Ich wollte, dass Rollins gewinnt und das hat er nicht und jetzt ist alles doof. Ich wollte, so. dass Cody gewinnt, hallo? Ja, Meine ich ja. Ich wollte, dass Cody gewinnt, genau. Und jetzt ist alles doof. Und, also, ich, ich verstehe nicht, wo die Meinung herkommt, ne? Man kann Sachen kritisieren, okay. Und dass auch gewisse Roman Matches nach Schema F funktionieren, also das, dass die recht ähnlich sind. Ist auch okay, die Kritik, ne? Aber das ist trotzdem Storyline-mäßig mit das Unterhaltsamste. Und jetzt auch, wenn du die Promos wieder gesehen hast, ich greife wieder dieses, ich äh, bumpe in Solo Sikoa rein, seinen Blick dabei stark. Jetzt die Entwicklung mit den Usos. Das dauert mir alles zu lange. So, Mann, Alter, wir, wir, wir gucken irgendwie x 100 Stunden Breaking Bad oder so was sage ich auch nicht. Ja, der Walter White hätte mal früher einen erschießen sollen. Das dauert <lacht> mir zu lange mit der Entwicklung. Ey, mich, mich nervt das wirklich, ne? Also ich, ich finde das anstrengend. Also da gibt es genug zu kritisieren, aber nicht dieses, der schummelt immer, das ist langweilig und der ist nie da. Weil wenn er da ist, ist es meiner Meinung nach unterhaltsam. Ja, und natürlich
0: kann man dann da auch so ein bisschen Fantasy-Booking betreiben und sagen, ach, wie wäre es denn gewesen, wenn jetzt Cody und Andersrum und so weiter und so fort, wäre der Charakter Roman Reigns dann in eine andere Richtung gegangen. So klar wäre der in eine andere Richtung gegangen, aber ich bin doch immer nicht gelangweilt von der ganzen Geschichte. Ich geb das dir ist
1: Brief und Siegel, ne? Ich verwette mein Hintern darauf. Hätte Cody, ne, ich wollte auch, dass Cody gewinnt. Ich war auch super abgefuckt, dass Cody nicht gewonnen hat, ne? Aber hätte Cody das Ding geholt, ne, würden wir jetzt hier nach drei Monaten sitzen mit dem Face Cody als Champions denken, weiß ich nicht. <lacht> ist, ist auch irgendwie langweilig. Ne? Also, ich finde das noch vollkommen okay. Ich finde, Cody kann sich da noch 800 Mal verwuchten lassen von einem Brock Lesnar. So, der kann dann auch seine Geschichte weitererzählen. Das wäre alles super schnell gegangen. So, Roman mit seinen 1000 Tagen als Champion, also da waren es noch nicht 1000, aber komm, verletzt sich, kommt zurück, Rumble, Mania gewonnen, alles klar, toll. Weiß ich nicht. Also jetzt, jetzt so zwei Monate nach Mania, sage ich, ich finde es, glaube ich, gut, dass Cody nicht gewonnen hat.
0: Ja, weil Cody jetzt auch schon wieder hart an der Grenze zum Nerven ist. Ich glaube auch, dass wenn der einen Titel gewonnen hätte, dann wäre auch sehr viel geweint worden, vor allem auch.
1: Ja, ja, das ähm, eher Ja.
0: <lacht> Nee, also deswegen, also das wollte ich hier nur mal ganz kurz noch so, so eingeworfen haben, weil ich das auch gerade eine interessante ähm, Komponente finde. Kommen wir ganz kurz zurück zu äh, Seth Rollins. Ich sehe es nicht so, dass er einzig und allein äh, dazu da ist, um dem Ding Starthilfe zu geben. Natürlich auch dazu, aber du brauchst eben auch so einen. Und man hat ja im Vorfeld schon relativ klar die Linie vorgegeben hier, das wird ein Workhorse-Title, der soll immer verteidigt werden. Und das passt ja auch super gut zu Seth Rollins. Also der war ihm ja hier schon so ein bisschen auf den Leib geschneidert. Und entsprechend würde ich es nicht ganz so negativ formulieren, sondern ich finde es eigentlich eher ganz cool. Und wem wird er den Titel geben? Mal gucken. Also natürlich ein Gunther ist garantiert ein Kandidat, den man hier nennen kann. Ähm, wer, wer ist denn da noch dabei im, im Titelrennen hier bei Raw Kai?
1: Boah, ist schwierig, ne? Also viele Leute weggefallen. Mal schauen, wen man da jetzt nimmt. Also ich finde, das Gute ist, du hast halt die Chance, Leute aus der Midcard hochzuziehen, die mal um den Belt fäden können, ne? Also wer weiß, vielleicht ist doch auch mal dann der, der Judgment Day, der seine Chance kriegt, vielleicht ein Finn Balor, der mal so eine Chance bekommt, weil das sind ja alles Sachen, die hattest du vorher, also diese Möglichkeit hattest du nicht mit Roman. Weil der hat natürlich, das ist ja die, die berechtigte Kritik, seltener gekämpft, ist okay. Und dann aber auch, du kannst ja nur einen Gegner haben und dadurch, dass jetzt Rollins und Roman da sind, kannst jetzt auch Leute bei Raw, die vielleicht sonst keine Spots bekommen hätten, wie zum Beispiel ein Finn Balor, der gegen Rollins kämpfen lassen und den Belt.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie das sein wird, um hier eine Frage vorwegzunehmen, Wenn mal ein Drew McIntyre wieder da ist, da gab es ja auch schon die ersten Meldungen, zum einen, dass quasi, dass er zurückkommt, relativ sicher sein soll, zum anderen, aber habe ich auch Meldungen gelesen, wo es hieß, den könnte man als Ziel zurückbringen. Und ich glaube, Drew McIntyre braucht einen neuen Anstrich und ich würde den da auch, ehrlich gesagt, ganz gern in der Main-Event-Riege mitmischen sehen. Und ich finde, der könnte auch mit, mit Seth Rollins ein gutes Programm starten, als der große, böse Schotte hier und wir dürfen auch nicht vergessen, auch so Leute wie Sami Zane und Kevin Owens, gerade den Kevin Owens, der muss nicht immer nur der, der Kuschel-KO sein hier an der Seite von Sammy. auch der würde da ganz gut oben mitmischen, genauso wie ein Sami Zayn, aber der als Heel sehe ich ihn halt eben nicht, aber ansonsten, da sind schon einige Leute dabei und auch ein großes Face-gegen-Face-Match, zum Beispiel in Cody, könnte ich mir mal auf lange Sicht vorstellen, oder hey, Nochmal Brock Lesnar, dann lass, lass den guten äh, Seth Rollins noch mal äh, das Beast Slayen, wie er so schön gesagt haben. Und dann hat der AIC91 auch gefragt, werden bei SmackDown neue Tag Team Titles eingeführt und werden die Titel, die Sammy und KO halten, auf irgendeine Weise gesplittet? Also neue Titel oder werden die einfach geteilt?
1: Ich bin ja dafür, dass man einfach einen Titel nimmt. <lacht> also ja, ich verstehe, warum man zwei tag team bells hat, ne? Und man hat ja auch, wenn man unseren Roster-Check hört, auf eine gewisse Art und Weise zwei tag team roster pro Show. Ob das jetzt wirklich gut ist oder obwohl es, oder ob es eigentlich bei beiden Shows nur drei tag teams gibt und der Rest ist so ein bisschen Füllmaterial. Ja, ist der eigenen Auslegung überlassen, meiner Meinung nach an der Stelle. Ich würde es gar nicht schlecht finden, wenn man einen generellen Welt macht, also nicht mal die Welt splitten und keinen neuen für Smackdown, sondern wir machen einen vernünftigen neuen vereinten wie auch immer fertig. Also ey, von mir aus bringen wir wieder die, gib mir wieder die Nickel Championships. Ne? Also oh, nee, die die ja, habe ich auch kein Problem mit. Also <lacht> nee,
0: aber ich bin bei dir. Ich will auch jetzt nicht unbedingt noch einen Titel haben. Also das ist ja eh dieses Problem, was wir generell alle derzeit noch haben. Also die Titel sind gerade bei WWE einfach in aller Winde-Richtung irgendwo verteilt, ne? Oder wie man das auch immer sagt, ne? Das Es ist ja nun mal einfach so. Also, dann, dann ist der, der Raw Women's Champion ist dann irgendwo anders gewesen und, äh, waren war dann bei SmackDown und dann die Mid-Card-Title sind getauscht und irgendwie fühlt sich alles noch nicht so an, wie es eigentlich sein sollte, sondern das fühlt sich so an wie, wir haben den Draft? Ach du Schande. Die Titel. Oh, die Leute tragen ja auch noch Titel. Wir müssen jetzt was machen. Und ich bin dabei dir, Lasst, macht aus den zwei beziehungsweise aus den, aus den vier Bells, macht da macht da zwei draus macht da einen großen Titel draus. Ähm, lass das Roster übergreifend einfach verteidigen, einfach aus dem Grund auch weil das passt doch. Du hast dann äh, nicht ganz so viele Herausforderer, das wertet die Titel auf. als wenn du jetzt ähm, wirklich bei Raw und Smackdown separat nochmal mal laufenden Titelfäden hast, nee, lass die alle um dieses eine Ziel fäden. Das macht in meinen Augen mehr Sinn. ähm und dann haben wir noch eine Frage zur Bloodline. Ich meine, die äh, Tech-Team-Frage spielt hier da auch so ein bisschen mit rein. Da hat der David gefragt, ähm, glaubt ihr, dass der große Sieger der Bloodline-Story am Ende Solo Secore sein wird? Ähm, Können mir gut vorstellen, dass er der sein wird, der Reigns den Titel am
1: Ende abnimmt. Kai, kommt das vielleicht ein bisschen zu früh, frage ich mal ja, dagegen? Absolut, also auf, auf gar keinen Fall. Ich mag Solo Secore. Ich mag, ich mag, 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 mag. Mag ganz doll seine Entwicklung. Aber Solo Secore. Also, es wäre Storyline-mäßig auf eine gewisse Art und Weise cool, wenn wir uns jetzt in einer Serie befinden, sage ich jetzt mal. Aber rein faktisch ist ein Solo nicht ansatzweise weit genug, um Roman den Belt abzunehmen. Also dafür fehlt dann auch ganz viel an Promo-Work, weil er hält halt keine Promos. <lacht> ne? Und es ist eine ganz andere Hausnummer, ob du sagst, du stehst an der Seite von Roman Reigns als Henchman, was er wirklich gut macht, oder du bist The Guy, wie Roman Reigns so schön gesagt hat. Und da sehe ich, seh ich ein Solo absolut gar nicht. Ich glaube zum einen, ne, da fehlt noch ein bisschen was, da fehlt Aufbau
0: und noch ganz viel mehr. Ähm, zum anderen glaube ich aber auch, dass Solo schon eine große Rolle einnehmen wird innerhalb der Geschichte, weil wir haben jetzt ja im Endeffekt den Punkt, dass er sich entscheiden muss. Ne, hier Roman Reigns oder seine Brüder. Und das ist natürlich dann auch ein, wichtiger Faktor. Aber ich glaube nicht, dass er der sein wird, der hier Roman den Titel abnimmt. Kai, wie siehst du denn äh, die Personalien bei den Usos da, was das angeht? Also, werden Jimmy
1: oder Jay die sein, die hier Roman Reigns die Titel abnehmen? Also, ich glaube, sie werden vielleicht die sein, die dafür sorgen, dass Roman den Titel verliert, aber sie werden nicht die sein, die Roman den Belt abnehmen. Weil auch das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was wir schon angesprochen haben, diese Roman Reigns-Niederlage ist so groß geworden, das muss halt schon jemand Krasses machen. Also bitte nicht Brock Lesnar oder Goldberg oder sowas. Aber ähm, so gut ich sie finde und so sehr ich diese Storyline wirklich liebe, weder die Usos noch ein Solo sind groß genug dafür, dann Universal, WWE, Unified Champions zu werden.
0: Das ist halt das Ding, ne? Also zugleich denke ich mir eigentlich würde das die Geschichte hergeben. Die Geschichte ja. beginnt und endet dann damit, dass im Fall Jimmy dann derjenige wäre, oder, oder auch Jay, Roman quasi den Stecker hier ziehen, ihn entthronen und dann eben äh, auf neue eigene Karrierepfade gehen. Wäre natürlich ein schöner Kreislauf, der hier geschlossen worden wäre. Aber ich kann es mir auch ein nicht vorstellen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man zu sehr an diesem Usos-Tagteam tag -Team hängt, gedanklich. Und sich nicht vorstellen kann, dass, dass einer von den beiden äh, das Ding hier holt. Was wäre denn, wenn die beide Roman Reigns pinnen würden?
1: Und lass mal nicht Duttel. so einen Müll machen.
0: <lacht> <lacht> Na, also wirklich,
1: lass mal. Also Ich, ich wertschätze deinen Enthusiasmus. Aber ich muss dich da an der Stelle ganz klar abwürgen und sagen, das machen wir mal nicht. Aber wir haben doch zwei Belts. da kriegt jeder U so einen. Nee, ja, wir haben zwei Belts, aber es ist ein Championship, ne? So, du, du, du begehst das bekannte Discord-Problem. <lacht> ich habe ja nicht es, das bekannte Russo-Problem. Deswegen auch da, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, es war auf dem Discord äh, der, der Mugelege, der es geschrieben hat. Mal gucken, was das bei SmackDown passiert. Wir nehmen den Podcast jetzt hier am Mittwoch, den 31. auf. Ich halte es weiterhin für eine sehr gute Idee, Roman bei SmackDown ein Bell zu geben, dass er nicht mehr zwei Dinger rumschleppt, dass nicht mehr jeder sagt, der hat ja zwei Bells, obwohl es ein Championship ist um dieses dumme, dumme, dumme Problem ein für alle mal zu lösen. Ich bin gespannt. Mal
0: gucken, wie es bei SmackDown in der, der Geschichte weitergeht. Wir haben auch noch Money in the Bank vor der Tür. Es wäre natürlich auch eine Methode, quasi hier Roman Reigns so kurz oder schmerzlos äh, quasi von seinen Titeln loszueisen. Auch das wäre natürlich eine Variante, die hier möglich wäre. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir da in den kommenden Wochen und Monaten noch viel drüber diskutieren äh, werden. An der Stelle würde ich mal hier eine kleine Pause einlegen und äh, würde mal ganz gerne über was Internes sozusagen sprechen, weil wenn ihr uns hier auf Social Media gefolgt seid, dann habt ihr zuletzt eine kleine Ankündigung mitbekommen und zwar, dass wir mit Holy einen neuen Partner im Bunde haben und da wollen wir einfach ganz kurz äh, drüber sprechen. Nämlich zum einen, ja wie kam denn das überhaupt zustande, weil es ist mir auch ganz wichtig, dass wir so ein bisschen Transparenz da reinbringen und euch nicht einfach da was vorknallen. Ach, jetzt übrigens, wir machen jetzt hier Werbung für Softdrinks, sondern dass wir da auch einfach mal so ein bisschen, ja, Transparenz walten lassen. Und ich bin ehrlich, ich habe von Holy äh, als erstes wirklich gehört über Radio Nukular, die auch eine Kooperation mit denen haben und habe mir da nichts beigebracht und hatte dann irgendwann einfach eine E-Mail im Postkasten von den Kollegen. Und dann habe ich da geantwortet und habe dann äh, mit äh, dem Max von Holy telefoniert und habe dann kurz gesprochen und ihr habt halt auch ganz klar gesagt, pass auf hier, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, ne? wir sehen, dass ihr macht gute Arbeit, also Headlock macht gute Arbeit ne? und ähm, der Laden läuft, wir würden aber ganz gerne mit euch zusammenarbeiten, aber wir wollen auch nicht, dass ihr das einfach nur so macht, weil ja, weil es halt Geld bringt, so nach dem Motto, ne? sondern wir wollen auch, dass wenn wenn ihr das macht mit uns, ähm, dass ihr da hinter dem Produkt steht und pass auf, wir machen es erstmal so, wir schicken euch erstmal was zu, das könnte dann, testen und könnt es mal ausprobieren. So ging das dann eigentlich so seinen Weg quasi und um da kurz zu sagen, was ist Holy Holy? Ist ein Startup aus Berlin und ja, die haben jetzt äh, zuletzt eine ähm, Alternative zu klassischen Energy Drinks und Softdrinks quasi und Eistee quasi auf den Markt gebracht und das Ganze läuft eben nicht über Dosen, über Flaschen oder sonst irgendwas, sondern das kommt in Pulverform. Das packt man in einen Shaker, Wasser drauf und dann ist das schon fertig und da hat es halt ein paar Faktoren, die ich ganz cool finde und weshalb ich auch sage, ja, da stehe ich hinter, da sie sagen kann, ja, das präsentieren wir hier auch im Podcast. Und Kai, du hast auch quasi die erste Fuhre mit abbekommen hier von äh, von Holy, da haben wir ja alle einmal so ein äh, Startup-Pack, so ein Probierpaket bekommen. Und ich glaube, auch du warst da relativ positiv von äh, angetan.
1: Ich muss ja zugeben, ich bin ja auch so ein bisschen, ich bin nie so der Kaffeefreund, aber ich bin so ein bisschen so ein Energy-Drink-Junkie. ne? Ähm, und da habe ich gesagt Energy Drinks kann ich probieren mega habe ich Bock drauf und habe dann halt auch dieses Probierpaket bekommen und was ich halt persönlich schon mal ganz cool fand dadurch dass ich auch relativ viel Sport mache ähm, achte ich schon so ein bisschen gut wie viel Kalorien fahre ich mir so jeden Tag rein und dadurch dass die ganzen Dinger dann eben super Kalorienarm sind also halt wie so Zero Getränke ist es mega praktisch für mich die Dinger zu nehmen dann auch halt gepaart mit der Tatsache dass ich dann ähm, wenn ich mir eben so ein Eistee mache oder so ein Energy Drink kann ich dann sogar selber noch bestimmen, wie viel nehme ich? Nehme ich jetzt, wie ja, angegeben, 500 Milliliter oder nehme ich ein bisschen mehr, weil ich es weniger süß haben will? Nehme ich ein bisschen weniger Wasser, weil ich es süßer haben will? Das ist halt irgendwie ganz geil. Also ich habe mich da besonders bei dem Energy auf diesen äh, Blueberry Bear eingeschossen, weil ich den, äh, weil ich einfach Blueberry Geschmack liebe. Und bei Eis, muss ich sagen, bin ich halt ganz klassisch unterwegs mit Pfirsich und habe mir dann die Dinger fertig gemacht, ein bisschen Eiswürfel reingeknallt oder schlätze halt kurz in den Kühlschrank. Und das finde ich halt super praktisch, weil ich muss dann jetzt nicht sagen, oh, ich gehe wieder zum Rewe, muss Flaschen holen, Flaschen wegbringen, sondern mach Wasser in meinen Shaker, pack da einen Scoop rein, schüttel das Ding, fertig. Also es ist halt wirklich super praktisch gewesen.
0: Was ich sehr mag, ich bin ja jemand, der eigentlich normalerweise fast nur stilles Wasser trinkt. Und da mag ich sehr gern, dass man es quasi mischen kann. Also, ich mache jetzt immer so Hälfte Sprudel, Hälfte äh, stilles Wasser, wie du gesagt hast, Kühlschrank und so weiter und so fort. Dann ab die Post. Ähm, und ich mag es eben auch sehr gern, dass du eben kein, du hast es nachhaltig, du hast ganz normal, kannst einfach Leitungswasser nehmen und hast keinen, keinen Stress damit. Du kannst es gut auch unterwegs mitnehmen, nimmst halt einfach den Shaker mit, nimmst dir halt den, äh, ähm, die Beutel quasi mit und äh, gut ist. Du hast da keinerlei, keinerlei Probleme irgendwie, was Nachhaltigkeit angeht. Günstig ist es obendrein auch, gerade wenn man sich dann später vielleicht mal so eine große Vorratsbox holt. Da kostet dann eine Portion, also ein halber Liter, kostet dann 80 Cent. Also auch das, gerade in der heutigen Zeit, muss man da auch ein bisschen drauf achten. Vegan ist es auch. Ist mir jetzt persönlich nicht ganz so wichtig, weil ich nicht vegan lebe. Aber halt vielen Leuten, ne? Genau, genau. Deswegen ja. ähm, auch das, auch das ist ganz cool. Und mein persönlicher Favorit, ähm, was das angeht, weil ich mag es gern sauer. Ich habe die Citrus äh, Cobra für mich entdeckt. Die ist halt super, super fruchtig und super sauer. Und das ist was, was ich jetzt zuletzt sehr äh, gemocht habe. Wir wollen das natürlich auch mit euch teilen und entsprechend diese Kooperation. Da verdienen wir natürlich was dran, da sind wir auch ganz transparent. Wir haben aber auch was für euch und das ist natürlich dann auch ähm, ein Gutscheincode Ja, und ihr könnt dann halt einfach eben auch auf die äh, Website gehen, auf äh, weareholy.com geht dann da in den Shop, äh, sucht euch dann da so ein Probierpaket aus und wenn ihr dann beim Auschecken den Code Headlock 5 eingibt, dann kriegt er 5 Euro Rabatt und dann bezahlt ihr noch nicht mal 14 Euro für so ein äh, komplettes Ding. Und da drin sind dann enthalten insgesamt 12 Portionen verteilt über 7 mal Energy und 5 mal IST, also einmal quasi ganz, ganz viele Sorten durch, dass man einen Eindruck davon bekommt. Ich finde, das ist eine coole Sache und probiert es einfach mal aus. Ihr findet auch bei uns in den Notes natürlich ähm, einen Affiliate-Link. Ganz wichtig, dieser Code funktioniert nur bei Neukunden. Also wenn ihr schon Holy -Kunde seid, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr über den Link von uns geht, weil dann bekommen wir ein bisschen was ab. Ansonsten, ähm, wenn ihr Neukunde seid, einfach ähm, Headlock 5 eingeben und dann kriegt er da 5 Euro Rabatt drauf. Das ist, glaube ich, auch eine ganz coole
1: Sache. Genau, also wäre wirklich eine sehr, sehr coole Art, uns irgendwie zu unterstützen und zu supporten. Mich hatten auch schon mehrere bei Instagram angeschrieben. Also wäre super, dann einfach Headlock 5 eingeben, mal so ein Probierpaket Probier ähm, in den Warenkorb packen. Kostet dann 13, 14 Euro mit dem Rabatt, den ihr bekommt. Ja. Und dann auch gerne mal irgendwie mit uns teilen, wie ihr es fandet. Weil ich war, also ich fand es wirklich sehr, sehr stark. Also ich werde jetzt auch dann privat, sage ich nochmal, bestellen
0: wie gesagt, wir würden das hier nicht äh, euch näher bringen, äh, wenn äh, wir da nicht hinterstehen würden. Ja. Und deswegen.
1: das hat ganz wichtig äh, zu sagen.
0: Ja. Ansonsten, da muss man auch dazu sagen, dieser dieser Punkt, der kommt nicht nur von uns, der kommt auch von Holy selbst. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, ah ja, wir brauchen aber halt das Geld, dann hätte Holy halt auch gesagt, so, nee, also dann wollen wir nicht mit euch zusammenarbeiten, weil ich stehe nicht dahinter, aber... Genau. So, machen wir weiter mit unseren Fragen hier. Ähm, Kommen wir noch mal zu was vom AIC-91. Der spricht hier nämlich den guten Triple H an. Ähm, nämlich, wie seht ihr denn eigentlich bislang die Ära Triple H in seinem ersten Jahr? Was sind bislang seine größten Errungenschaften, beziehungsweise ja, wie hat sich das Produkt verändert und wo sind noch die größten Baustellen?
1: Also, größte Errungenschaften ist erstmal, dass er Gunther dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. Weil natürlich, wir sind ja alles kleine Dirt-Sheet-Mäuse. Das stand ja anscheinend auch mal ziemlich auf der Kippe mit Gunther und dem Main-Roster und dem Push. Ähm, von daher, das finde ich ganz gut, aber auch da muss man sagen, diese generelle Entwicklung der Shows, ich finde, Raw und Smackdown sind beides viel schaubarer geworden, mehrere Segmente sind schaubarer geworden, ähm, die Mid-Cut-Belts haben sich viel besser entwickelt, meiner Meinung nach, also auch gerade, wenn wir jetzt an so ein Austin Theory denken, die Präsentation der Mid-Cut-Belts ist besser geworden, ähm, das finde ich erstmal stark. Man hat auch gemerkt, es musste viel aufgeräumt werden. Ne? Und wir hatten auch alle diesen Dämpfer mit Oh nein, Winnie Mac ist wieder da, wir haben alle Angst. Bitte nehmen uns L.A. Knight nicht weg. Was er so halb manchmal macht. Ich bin mir ja. noch nicht ganz sicher, wie, wie das da aussieht. Also das, das nervt mich so ein bisschen. Ich hätte gerne lieber wirklich Full-on Triple-H-Kontrolle. Aber gut, ne, Leben ist kein Wunschkonzert. Und auch da natürlich Baustellen, die immer noch da sind. Das Dilemma mit den beiden Bells. Das werden wir noch ein bisschen haben. Wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass man Roman einfach ein Belt gibt. Das muss halt noch gelöst werden. Triple H hat auch viele Leute zurückgeholt, wo ich sage, warum? Ne? Ich bleibe immer noch bei Hitro und Cross. Cross. Ähm, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Und auch generell bei Raw und Smackdown gibt es noch viele Sachen, die verbessert gehören. Ne? Tag Team Division bei den Frauen, auch immer noch schwierig, gepaart mit Verletzungen. Aber trotzdem, also ich finde, man hat, das ist auf jeden Fall eine große Verbesserung gewonnen. Du hast es ja auch gemerkt auf dem Discord. Die Leute sah, waren viel positiver, gepaart mit dem Glück, nenne ich es jetzt mal für WWE, dass AW durch Brawlout auch viel verschenkt hat bei den Fans. Also da hat Triple H wirklich richtig Gas gegeben.
0: Man hat auf jeden Fall hier das Gefühl gehabt, dass WWE, wie man so schön sagt, so ein bisschen Lightning in a Bottle gefangen hat. Also wirklich so diesen Moment, der, der kam genau zum richtigen Zeitpunkt quasi mit dem Wechsel und dann eben mit all dem, was dazugehört. Natürlich müssen wir jetzt auch mal sehen, wie das dann in Zukunft aussieht mit dem neuen Unternehmen, wenn da äh, UFC und WWE komplett miteinander fusioniert sind. Wie ändert sich das Produkt? Wird sich es dadurch ändern? Das heißt, nein, ist das wirklich so? Wir werden sehen. Auch Vince McMahon ist ja nicht komplett weg. Der sitzt jetzt halt nur auf seiner Veranda wie Thanos und sagt, hier, macht das. Ändert das bitte, das gefällt mir nicht. Aber da heißt es ja auch, ich glaube, Fightful hat das letzte noch geschrieben, dass da mit die... Äh, Worker und das Talent vor Ort, dass die auf jeden Fall dann besser klarkommen, als wenn äh, Vince McMahon das quasi vor Ort macht und dass das Produkt insgesamt, glaube ich, auch ruhiger geworden ist. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Stärke, dass wir viel mehr sehen, dass da ein gewisser Plan innerhalb des Produkts ist und dass da eine gewisse Ruhe in das Produkt eingekehrt ist. Ähm, wir haben gewisse ähm, Säulen, die das Produkt quasi tragen und die, äh, auf die man sich auch verlassen kann. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, du hast Stories, die sich durchziehen, die nicht einfach nach einer Woche wieder eingestellt werden. Du hast auch Charaktere, die quasi aufgebaut werden, wo man das Gefühl hat, ja, da will man mit was Größeres hin. Imperium, finde ich, ist gerade ein gutes Zeichen dafür. Der Judgment Day, ey, come on, wenn du dir den Judgment Day noch vor einem Jahr angeschaut hast, das war ja ein, ein Trümmerhaufen quasi, und jetzt inzwischen ist es halt eine der dominierenden Gruppierungen, und die absolut... Charaktere beinhaltet, die over sind. Ne? Dominic ist over, Rhea ist over, Damien ja. Priest ist nicht ganz so over. Finn ist Bella ist. <lacht> ja, ja, Finn <lacht> Bella ist auch da. Ne? Der kann gut catchen und so. Aber, aber das hätten wir doch vor vorher nie gedacht. Also erinnere dich mal daran, äh, Wie gesagt haben: so, Was sind die überhaupt? Und jetzt inzwischen hast du das Gefühl, dass die so langsam ihren Weg gefunden haben, auch zueinander gefunden haben. Und ich glaube, sowas ist eben auch ganz, ganz wichtig. Gunther ist so hin. Wo der wäre, das wissen wir nicht genau, wenn Witz den booken würde, das wollen wir uns vielleicht auch gar nicht vorstellen, aber nee, da hat man auf jeden Fall äh, sehr viel richtig gemacht und du hast schon so ein paar Baustellen genannt, ich glaube auch gerade, dass die Mit- und Undercard noch immer eine Baustelle ist, ich glaube auch, dass es immer noch schwierig ist, neue Main-Eventer hier wirklich hervorzuheben, das ist die nächste Aufgabe, die wir hier haben, ne? weil im Endeffekt, Cody kam in die Company, der war ein Main-Eventer, ganz klar so und äh, da musst du nicht mehr viel mitmachen aber trotzdem hat man noch keinen neuen Main-Eventer aufgebaut und das wird jetzt eine große Aufgabe sein, die sowohl bei Raw als auch bei SmackDown dann bevorstehen werden Gunther ist da jemand, der kommt dafür in Frage wer ist es denn zum Beispiel bei SmackDown ist es ein L.A. Knight, ha. ist es ein Awesome Theory, hm. wenigstens macht er keine Selfies mehr, mach ja. schon mal was immerhin <lacht> also was, oder jagt ein Ei <lacht> weißt du noch das Ding mit dem Ei, man klaut ein Ei und gibt es dann zurück genau, ja Stimmt, weil er ein Selfie damit machen wollte. Ach oh Gott. Toll, oder? Es war super. Ich ja. weiß noch, wie ich da das Thumbnail äh, für, für die Show da äh, basteln musste. Mit dem Ei. Naja.
1: Egal. Vince McMahon sah Aber, da immer aus, wie, als wäre so eine Figur aus dem Gerd Show-Video, falls du die Gerd Show noch kennst, mit diesem Typen, der Gerd Show danach gemacht hat, damit er gesungen hat. Vince McMahon sah aus wie die Puppen daraus mit so viel Botox im Gesicht. Das, das war <lacht> immer sehr gruselig.
0: Das ist vollkommen korrekt. Aber ich glaube, das sind schon mal so ähm, einige Punkte, die man hier auf jeden Fall äh, ansprechen muss. Ähm, dann machen wir weiter, machen wir gleich mit dem, mit dem aic 91 hier äh, weiter. Der hat mich gefragt, äh, Markus hat äh, das bei der WrestleMania Review nur ganz kurz angeschnitten ähm, und mich würde auch eure Meinung interessieren. War diese WrestleMania die stärkste WrestleMania aller Zeiten, wenn man äh, die Qualität äh, der Matches als Grundlage dafür nimmt?
1: Das Problem ist, die Qualität der Matches ist bei mir ganz oft zweitrangig. Ähm Jetzt ganz plakativ kann ich sagen, mir die Qualität der Matches egal, weil mir geht es um die Emotion. Ähm, so von mir aus, ne? das ist ja auch die Sache, die mich bei Roman Reigns nicht stört, wenn ich lese, Roman Reigns kann nicht catchen, das ist so langweilig mit seinen rest -Holes. Wenn aber eben diese rest -Holes bei mir mehr Emotionen erzeugen als 400.000 Dives nach draußen, was ich auch liebe natürlich, ne? Ähm, dann hat das, hängt das damit zusammen. Und ich glaube auch ganz oft, dass gerade bei so eingesessenen Leuten, du verbindest ja auch ganz oft Ne? Der berühmte David-Gag, das habe ich im Jugendhaus geguckt. Ich glaube, jetzt mit seinen 40 Jahren, die er ist, wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr irgendwas im Jugendhaus gucken mit einer Gruppe an jungen Leuten. Sonst wird vielleicht auch die Polizei kommen, besser ist es. <lacht> Aber ähm, da schwingt halt viel mit. Ne? So. Ist es für mich die, eine der besten aller Zeiten? Höchstwahrscheinlich ja, weil ich war live da. Ne? Klar ist am Ende dieser Cody Rhodes-Downer für mich da gewesen. Ähm, das hängt mit und das ist außer Frage eine sehr, sehr, sehr gute Mania gewesen, finde ich. Auch mit Müll drin, ne? wenn ich jetzt so an das 3 gegen 3 Match denke, damit äh, Becky Lynch und, und Trish und sowas, das war so, ah. aber unabhängig davon war die schon stark, nur ich würde ich persönlich nehmen selten die Qualität der Matches als äh, ja als Maßstab, sondern eher, wie habe ich Sachen emotional abgeholt und das war ich hier trotzdem eben dabei, allein wenn ich an äh, K.O. Sami Zayn denke, de der Titelgewinn von Rhea war was Großes, dass das, das, das Gunther-Drew-McIntyre-Sheamus-Match, ich war da, ich konnte halt Gunther auf der großen Bühne sehen, den ich vorher irgendwie, war es das Underground bei Pete Dunn? Yes. Ja, oder clubbahn auf Ehrenfeld, ich weiß es gar nicht, ähm. Ich glaube, ja, war war auf Erdfeld. Irgendwie vor 80 Leuten gegen Pidan gesehen habe. <lacht> es waren mehr als 80 Leute. Ich glaube, es waren 120 oder so, die ich, da drin waren. Ich glaube, es waren 200. aber ist Vielleicht waren es 200. Also <lacht> nicht viele im Vergleich zu der WrestleMania. Ne? Also es war auf jeden Fall sehr voll, aber du weißt, was ich meine. So also das, das emotionalisiert sich dann natürlich noch mal anders. Wenn du sagst, ich habe den da gesehen, jetzt sehe ich ihn hier. Deswegen ist das aus emotionalen Gründen für mich eine der besten Manias aller Zeiten. Aber halt auch dann, für mich Kai persönlich, ne? Ich glaube, wenn man die
0: Matchqualität heranzieht, würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich die beste WrestleMania aller Zeiten gewesen ist. Allein, weil du eben, du hast gerade ein paar Matches angesprochen, ne, mit dem Tag-Team-Match Rhea gegen Charlotte, vielleicht das beste Damen-Wrestling-Match, was wir bei WrestleMania jemals gesehen haben. Ja. Und noch einige andere Matches, die sehr, sehr, sehr gut waren. Gunther und so weiter und so fort. Hast du gerade auch schon richtig angesprochen. Deswegen, ich glaube schon, dass man das sagen kann. Ob das dann schlussendlich die beste WrestleMania aller Zeiten gewesen ist, ist steht auf einem anderen Blatt Papier. Also, das ist ja auch was ganz Subjektives, finde ich. Das, ne, man hat ja da keinen Gradmesser quasi für. Ähm, ganz subjektiv ist das für mich auch immer was, was da letztlich für mich damit zusammenhängt, was verbinde ich damit und wie sehr erinnere ich mich da auch noch in ein paar Jahren dran zurück. Wie sehr groß die Tragweite von dieser Wrestlemania gewesen. Und da sehe ich andere Wrestlemanias davor, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich, was das reine In-Ring-Geschehen angeht, würde ich halt schon sagen, dass das vielleicht die beste, aber auf jeden Fall eine der besten ähm, Wrestlemanias aller Zeiten ist. Ich glaube, soweit würde ich jetzt hier an der Stelle gehen. Aber es ist halt bei solchen Fragen immer super, super schwierig, da ähm, darauf einzugehen. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben also oder beim Discord. Also ich finde, das ist eine super äh, Diskussionsgrundlage, weil da natürlich jeder eine andere Meinung zu hat, ganz einfach. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen hier, die ähm, Fusion von UFC und äh, WWE, die steht ja in den kommenden Monaten bevor und da macht sich offensichtlich auch Thomas der Zweite hier Gedanken drüber und der fragt per Discord, wie viele MMA-Stars werden wohl ähm, mit der Fusion von WWE und UFC in Zukunft äh, nach deren äh, Karrieren bei Raw oder SmackDown aufschlagen. Ist das eine ernstzunehmende Fortsetzung nach einer Karriere für einen Athleten, Kai?
1: Ja, kann sein, wenn man Bock drauf hat. Ähm, die Sache ist ja nur, es muss halt nicht sein, nur weil die Firmen jetzt zusammengehören. Ne? Also die hätten ja auch vorher rübergehen können. Klar, jetzt sind die Wege ja kürzer. Ne? Vielleicht auch für eine gewisse Cross-Promo. Aber gerade wenn es darum geht, nach der Karriere irgendwo aufzutauchen, das kommt immer sehr auf die Person an, hätte ich gesagt, oder? Wenn es jetzt eben keine Cross-Promotion ist.
0: Ja, es geht ja darum, nach der Karriere, ich glaube schon, ja. dass es da ein paar geben wird, klar. Aber man darf eben auch nicht vergessen, das sind zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, nicht nur, was das In-Ring-Geschehen angeht, sondern auch eben, was die Persönlichkeit angeht. Und natürlich haben da ein paar MMA-Kämpfer garantiert die Möglichkeiten zu, da was zu machen. Ähm, was so Charisma angeht, ähm, Freude quasi im Mittelpunkt zu stehen und äh, zu reden, zu Schauspielern, das ist ja auch nicht jedem gegeben und nicht jeder will das. Also also ich ich glaube, das ist halt
1: unabhängig von der Fusion, weil sie das meinen. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube
0: auch, dass also. wenn du bei UFC einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hast dann, und dann bei der WWE anklopfst und sagst, ach übrigens, hier guck mal, ich habe hier schon mal vor so und so vielen tausend Leuten ähm, im Oktagon gestanden, dann wäre WWE garantiert dumm zu sagen, nee, ja.
1: zu uns kommst und du nicht. Ne? Man darf auch nicht vergessen, ne? ähm, die Gehälter von UFC-Topstars sind auch noch mal in anderen Hemisphären als Gehälter von WWE-Wrestlern, ne? Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So jetzt, also, das ist jetzt nicht dass, dass so ein Conor McGregor sagt, ey, ich habe richtig Bock, für so 5 Millionen jetzt im Jahr irgendwo zu catchen. Der sagt, für 5 Millionen, da kämpfe ich dir einmal. Also, das, das darf man halt auch nicht vergessen, ne?
0: Ja. Absolut. Übrigens, auch gerade auf Netflix äh, Conor McGregor-Doku äh, online gegangen, glaube ich, vor ein paar Wochen, oder?
1: Weiß ich nicht, mag den nicht.
0: Okay. Ich meine, das wurde mir angezeigt. Ich habe es noch nicht geguckt. Egal.
1: Ähm, Aber ist sehr arrogant. Vielleicht mag ich ihn deswegen nicht, weil er, sich an, weil er mich an mich erinnert. Weil, weil er <lacht> mich
0: an mich erinnert. Ja doch, ist richtig. Vielleicht, vielleicht. So. Ähm, wir springen jetzt mal so ein bisschen rüber in Richtung äh, AEW, bevor es dann komplett vogelwild wird, weil dann haben wir ganz viele kleine Einzelfragen, die wir natürlich dann hier aufgreifen wollen. Ähm, der Ultimate Warrior hat gefragt, wie wird CM Punk zurückkehren? Also, wie wird das erklärt? beziehungsweise baut AEW Brawlout mit ein, Kai. Also, wir wissen, wir bekommen Collision äh, in Chicago. Bekommt der noch ein Heroes Welcome, wie das damals bei seinem, äh, äh, bei seinem Comeback gewesen ist? Oder glaubst du, man geht hier in eine andere Richtung? Der, der kann doch eigentlich nicht als, als Babyface zurückkommen.
1: People are sheep. Also doch, also doch, die Leute sagen so, ey, das hier Fang ist so einer von uns. Ich, also ich kann mir in Chicago <lacht> schon vorstellen, dass der ein Heroes Welcome bekommt. Ähm, hat das verdient? Ich glaube ja. nicht. Also, <lacht> ähm, wird das bekommen? Ich glaube schon, weil die Situation eben krass ist und es immer noch CM Punk ist. Ähm, ich finde aber die Frage relativ interessant, ob, er, ob man Brawl Out mit einbaut, weil wir wissen ja, es gibt halt ein NDA, also so ein Non-Disclosure non Agreement heißt haben wir und sagt da mal nichts drüber auf gut Deutsch. Ähm, aber weil es eben AEW ist und AEW sehr häufig äh, Dirt-Sheets und, und, und so Sachen aufgreift, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass man vielleicht vorab vereinbart, gewisse Sachen anzusprechen, aber da kein Open-Mic gibt, so nach dem Motto, sag doch mal drüber, was du willst, sondern dass man es vielleicht so ein bisschen in Promos aufgreift, ähm, weil wir sind da ja schon, oder die aw cross sind ja schon eher so ein bisschen die Smart Marks, die Dirt Sheet-Fans. Und AW hat es schon so oft gemacht, sei es bei einem MJF, bei egal was für Promos. Warum nicht auch hier, oder? Weil das ist ja der, der Elefant im Raum. Eben. Und das wissen doch.
0: Alle, alle AEW-Fans wissen das. Ne? Die waren auf einmal alle weg plötzlich. Also die, die Elite und CM Punk, A Steel ist egal, aber... Die waren im Urlaub. Ja, klar, die haben alle Urlaub auf Malle gemacht. Ne? Die waren mal kurz unterwegs und dann sind sie zurück zurückgekommen. Alle wissen das. Äh, da, dafür ist das AEW-Produkt auch einfach zu smart smartmarkig, als dass man das äh, so komplett außen vor lässt. Deswegen glaube ich auch, also vielleicht, vielleicht macht man es so, Chicago nimmt man noch die großen Pop mit und dann geht es eben in andere Städte, wo er garantiert andere Reaktionen bekommen wird. Ähm, gerade wenn es nach Kanada geht, ne, wir wissen, Kenny Omega ist Kanadier, ich glaube, da wird man dann einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, dann wird es interessant. Und man kann das eigentlich nicht so unbeantwortet stehen lassen. Man kann nicht einfach sagen: so, ach, übrigens, der war jetzt halt nicht da, ne? Das wäre, das wäre äh, zum einen nicht konsistent, zum anderen aber wäre das auch eine total vertane Chance. Weil ich finde, gerade das, worüber jetzt die ganze Wrestling-Welt. Wir reden jetzt seit. Seit Monaten darüber, immer wieder, CM Punk, immer wieder ein Thema, Brawl Out, immer wieder ein Thema. Das wäre doch eine total fatale Chance, wenn du nicht irgendwie versuchen würdest, daraus Profit zu ziehen. Klar, Ratings sind das eine, aber auch langfristig daraus Profit zu ziehen. Dann hättest du die ganzen Bums mit CM Punk gar nicht mehr machen brauchen. Dann hättest du auch sagen können, hier, bleib zu Hause, ist gut, wir machen halt unser Ding hier weiter. Ich glaube, das musst du machen, um da wirklich ja die Reaktionen zu ziehen, um da auch online quasi die Reaktion zu bekommen, um die Reichweite zu generieren. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz äh, Wichtiges. Deswegen man wird das irgendwie aufgreifen. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht verschiedene Wege gehen wird, wie man es jetzt genau macht. Keine Ahnung. Ich denke, ich gehe davon aus, dass wir erstmal kein Match bekommen werden, sondern dass wir erstmal CM Punk bekommen werden, der in den Ring kommt und der hier eine Promo halten wird und danach dann vielleicht. Vielleicht gibt es eine Herausforderung von Samoa Joe. Wir haben ja gehört, dass er mit dem zusammenarbeiten möchte. Ähm, vielleicht mit anderen Leuten. Ähm, aber auf lange Sicht musst du das mit einbauen. Möchtest du dazu noch was sagen, Kai? Nee. Ähm, dann fragt Thomas der Zweite, wie seht ihr Collision als Show? Ist Samstag ein guter Tag für eine Show oder sind da schon zu viele andere Veranstaltungen, um ordentliche Ratings zu ziehen? Wird der Roster, beziehungsweise das Roster, zu weit aufgeteilt, solange Rampage noch existiert. Das ist ja schon so ein Punkt, den haben wir zuletzt schon mal angesprochen. Ähm, Markus hat da ja auch schon mal seine Meinung zu Kund getan, dass er schätzt, dass quasi Rampage so eine Art neues Dark wird und gar nicht mehr
1: so eine große Rolle spielt.
0: Ähm,
1: wie siehst du das, Kai? Ich eigentlich recht ähnlich. Also ich glaube auch, dass dann Rampage an Bedeutung verliert. Ich finde auch, denn Samstag wirklich ist ein mutiger Tag, wenn man sich die Sachen so anschaut, auch gerade für für Tapings, ne, dass dann Leute sagen, ja, samstags, vielleicht mache ich was anderes, was spaßigeres, <lacht> äh, Sport, also klingt irgendwie super hart, <lacht> also, ähm, ich gehe zu irgendwelchen Basketballspielen oder sowas, je nachdem, was halt da stattfindet, man hat auch gesehen, dass, also jetzt abgesehen von den ersten beiden Shows, die Ticketverkäufe extrem gestruggelt haben, ne, also, und ich rede mit extrem gestruggelt von, nicht vierstellig Tickets verkauft, was schon doll ist, ähm, es, es, es wird interessant, also steht und fällt wirklich damit, wie gut das Produkt ist, ne? Und, und was sie da auf die Beine stellen. Und wenn du dafür dann noch mal Tickets verkaufst, halt eine andere Ausnahme. weil Rampage hat auch weniger Leute gejuckt, muss man ganz klar sagen, aber Rampage wurde dann eben nach Dynamite getaped. Und da hattest du schon mal eine Crowd in der Halle. Collision muss dann jetzt eben eine eigene Crowd ziehen. Ist mutig.
0: Ich finde es auch ganz schwer einzuschätzen zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Also, man liest halt eben die Zahlen, du hast gesagt, Ticketszahlen äh, außerhalb von Chicago problematisch. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass ein Hype da ist. Tony Kahn äh, rührt ja auch die Werbetrommel wirklich und jede Woche ein Announcement, um noch mehr Leute ranzuholen. Man versucht da schön, äh, die Fans zu ködern und man wird da jetzt garantiert auch noch mehr Knochen hinwerfen. Wie gesagt, wir nehmen den Podcast hier am ähm, Mittwoch auf, weil der Kai, der konnte Freitag nicht, da musste er heiraten, deswegen äh, sei, der, sei es entschuldigt. Ausnahmsweise. <lacht> genau, ansonsten nicht, ne, weil er für Mittag frei bekommt zur Abwechslung. Ich bin auch ich bin auch ein Mensch, darf man nicht vergessen. <lacht> <lacht> Nein, aber man muss da jetzt versuchen, die Werbetrommel zu rühren und man muss auch versuchen, dann eben bei Collision die großen Stories, die großen Charaktere und all das mit reinzubringen und dann wird das hoffentlich funktionieren. Aber es ist, wie du schon richtig gesagt hast, aufgrund der Konkurrenz, ähm, schon eine große Herausforderung. Samstag auch traditionell natürlich der Tag, wo man, wo man sich mit Freunden trifft und nicht immer wollen alle Freunde Wrestling gucken abends. Ne? Oder man, geht, man. Ja, es ist ja halt nun mal so. Ich habe auch Freunde keiner guckt Wrestling mit mir. Das ist halt nun mal so. Ähm, und das, ist, das wird eine Herausforderung werden und äh, ob dieses Risiko, was man hier eingeht, dann aufgeht, das werden wir sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da, je nach Konkurrenz, eine deutlich größere Schwankungen in den Ratings haben werden, als wir es jetzt äh, bei Dynamite zum Beispiel sehen. Ich glaube schon, dass das da kräftig auf und ab gehen wird, je nachdem, was auf anderen Sendern und was auf, wie äh, im Konkurrenzprogramm läuft. Deswegen, mal sehen. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch, ähm, ja, hat zwar all-in-bezug, aber passt hier trotzdem, bei Live-Publikum hat man keinen Kommentar. Was mir äh, doch irgendwie fehlt, wäre es technisch eigentlich machbar, dass man per Kopfhörer eine Art Audio-Livestream mitverfolgen kann. Die Stimmung bekommt man ja trotzdem mit. Da hat ja der Markus das schon auf Discord quasi beantwortet, dass zum Beispiel wwe das äh, eine Zeit lang gemacht hat, dass du dir quasi so eine, ja, den, den Audiokommentar dann direkt mit auf die Ohren holen würdest. Ich weiß aber auch, als ich das erstmal bei einer Live-Veranstaltung vom Wrestling gewesen bin, habe ich auch gedacht, dass da irgendwie aus den Lautsprechern Kommentar käme. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass da quasi kein Kommentar ist. Kai, würdest du sowas in Anspruch ich, nehmen? Ihr müsst würdest alle mal vor die Tür gehen, alle, aber was ist <lacht> denn mit da, euch? Wa da war ich noch klein, Mann, oder jünger. Also, das war noch andere Zeiten, da gab es noch keine kopflosen... Äh, kopflosen
1: ich keine, war in der Arena, ich habe mich gewundert, warum sitzt nicht Frank Buschmann neben mir? <lacht> <lacht> ja, äh, nee, also, ich finde die Frage eigentlich ganz süß, aber also wenn ich die Chance hätte, ne? Dann würde ich bei Wrestling mit Stadionatmosphäre gucken und würde sagen, Michael Cole, du bist jetzt mal leise. Also ich würde die ausstellen, weil ich blende die immer aus, weil das für mich absolut keinen Mehrwert hat, die zu hören. Das ist einfach nur Gelaber im Hintergrund, so wie wenn ich zum Einschlafen Podcasts höre, nur nicht so nervig. <lacht> ähm, weil wirklich dann irgendwie so ein, da wird irgendwas erzählt, um irgendwas zu erzählen, ja, manchmal ist es auch irgendwie Bewandtnis und manchmal macht das auch Sinn und dann erklären die Sachen, ist auch schön und gut, aber ähm, das ist viel geiler, ich will nur Stimmung haben, geil chanten, Attacke und dann kann J.R. sich noch 18 Mal verholpern und ich bekomme es nicht mit, ist das Beste auf der Welt. <lacht> Deswegen, also, ne, Deswegen war es auch so schön bei NXT Live zu sein. Ich habe vielleicht überlegt, ab jetzt zu jedem NXT Event zu fliegen, einfach nur, weil ich dann gucken kann, ohne mir Bokator anzuhören. <lacht>
0: ja, also wir, es gab es gab's tatsächlich bei WWE im Angebot. Ähm, ich fände das schon ganz witzig, aber ich glaube, es würde auch dem Produkt nicht gut tun, also aus den Lautsprechern sowieso nicht, weil auch für die für die Wrestler im Ring ist das ja super anstrengend, wenn die quasi dann noch den Kommentar die ganze quasi mithören und wahrscheinlich muss man sich da sehr zurückhalten, vielleicht auch nicht auf manche Dinge zu reagieren. Vielleicht wenn da ein Fehler passiert oder sowas, ne? Ähm, weiß ich nicht. Äh, und für die Zuschauer ist es auch äh, ungewohnt. Deswegen, nee, das ist schon, das ist schon so ganz richtig. Ähm, wir haben hier noch ein paar äh, mehr AEW-Fragen. Genau, zu Liam Moriarty hatte der Jürgen gefragt. Ähm, er ist ein großer Fan von äh, dem Kollegen hier. Ähm, findet aber auch, dass. Äh, der aktuell so ein bisschen ja unter Ferner Liefen läuft. Also die Story mit Big Bill überzeugt ihn ähm, nicht wirklich. Und irgendwie hofft er, dass Lee Moriarty vielleicht zumindest in einer guten Midcard-Position irgendwann mal in den nächsten zwei Jahren hier sich etablieren kann. Egal ob bei AEW oder Ring of Honor. Wie siehst du die Persönlichkeit, R Lee Moriarty, wenn man da bei AEW überhaupt von einer großen Persönlichkeit sprechen
1: kann? Also der ist talentiert ne, im Regen. Aber mir persönlich gibt da gar nichts muss ich ganz klar sagen. Das war's? Ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das Problem ist da eben, der muss mehr Persönlichkeit bekommen. Also der muss äh, mehr Standing bekommen, der braucht vielleicht auch einen etwas anderen Charakter insgesamt. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, im Ring kann der was. Ich finde der halt auch eine gewisse Ausstrahlung. Zugleich ist aber sein Gimmick für mich nicht greifbar und das ist was, was, äh, was glaube ich, äh, geändert werden müsste. Ich sehe den auch Zumindest noch nicht bei AEW, sondern ich glaube, dass es dem ganz gut tun wird, erstmal bei Ring of Honor nochmal ähm, zu wresteln. Nicht unbedingt so als, als Aufbau, aber einfach so als Selbstfindungsphase sozusagen mit der Option, du kannst dann auch immer mal wieder bei AEW reinschnuppern, aber dass er quasi sein, seinen Hauptteil seiner Karriere quasi erstmal ähm, bei Ring of Honor da verbringt und dann äh, schaut, wo es dann eben weitergeht. Und wie gesagt, zwei Jahre danach kann er immer noch zu äh, AEW wechseln, der ist noch jung, insofern. Ähm, wäre das so mein Weg ähm, der Brian fragt noch ähm, ich war während NXT wirklich harter Adam Cole Fan, ähm, seit er bei AEW ist hat er irgendwie sehr viel von seinem Glanz verloren, was ist passiert glaubt ihr, dass ihm ein bisschen mehr Arbeit an seiner Physik ähm, etwas bringen würde, in letzter Zeit fällt mir immer wieder auf, wie optisch untrainiert er gegenüber anderen Wrestlern wirkt ich glaube, über keinen Körper wird so viel diskutiert wie über den von Adam Cole, oder?
1: Finde ich einfach geil, auch mal Männerbody-Shaming, finde ich gut. Das, <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, so meint er das aber auch gar nicht. Ja,
1: ja natürlich, nee, aber es ist, wird ja wirklich immer darüber diskutiert. Ah, Adam Cole ist muskulös genug, sieht wirklich aus wie jeder. Sind wir mal ehrlich, der sieht wirklich aus wie jeder vom Körper. Ähm, der ist so, bist du Du siehst so, ja, der macht Sport, aber das war's auch. Das Komische ist, bei dem Sami Zane redet keiner drüber. <lacht> der sieht ja auch super schlachsig aus. So. Ähm, aber Adam Cole hat noch so ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger dabei. Ich habe aber auch ein ähnliches Problem, weil ich war auch super großer Adam Cole-Fan und ich habe mich auch getaucht, als er dann bei AEW aufgetaucht ist. Aber ich finde auch bei NXT war der halt ein Star. Ne? Also NXT war eine Zeit lang Adam Cole und die Unspirit Era. Jetzt natürlich, Adam Cole war halt da, dann verletzt und jetzt dümpelt er rum. Klar hat natürlich dann in Anführungsstrichen das große Match gegen Jericho, was ich wirklich nicht so gut fand, muss ich ganz klar sagen. Und... Ja, der hat also sehr viel Star Appeal verloren, was er bei NXT hatte oder auch dieses Spotlight, was er bei NXT hatte, hat er jetzt hier aus verschiedenen Gründen nicht. Er Hat natürlich auch extremes
0: Pech gehabt, ne? Das darf Klar. man auch nicht vergessen. Ne? Also die, die die schwere Verletzung, die damit reingekommen ist, Gehirnerschütterung, ähm, das ist schon bitter. Und ähm, auch gerade bei Gehirnerschütterung ist ja auch nochmal das Problem, du darfst dann ja auch keinen Sport machen. Also das ist ja auch alles das, was dann auf den Kreislauf geht, was dann aufs Gehirn geht, da kann dir ja sonst was passieren. Ähm, ich habe das war alles nicht so einfach. Und ja, Adam Cole war immer schon jemand, der einfach super schlank gewesen ist. Und es gibt einfach manche Leute, die, egal wie viel sie trainieren, auch nicht so viel Muskelmasse aufbauen. da scheint er einer von den Leuten zu sein. Man weiß ja auch nicht genau, was so in seinem...
1: Stoffwechsel abgeht, ne? Ja, es ist auch schon, also wenn man sich da vernünftig ernährt oder sowas, dann sieht man nicht so, und vernünftig trainiert, dann sieht man auch nach einer gewissen Zeit nicht so aus wie Adam Cole. Das ist Quatsch.
0: Okay, wenn du das sagst. Ähm, vielleicht will er es aber auch einfach gar ja, nicht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Kann ja auch sein. Also vielleicht juckt es ihn auch einfach nicht. Er sagt hier, ich bin halt Wrestler und das ist mein Look und fertig.
0: Ähm, ansonsten, ich glaube, dass er bei AEW noch gar <lacht> verschluckt. <lacht> Moment. Ansonsten glaube ich, dass er bei AEW noch gar nicht wirklich angekommen ist. Also ich glaube, dass jetzt die Möglichkeit ist, quasi mit ihm diesen Weg zu gehen. Aber die erste Geschichte mit der Undisputed Era gegen die Elite oder so, das, da, da hätte man ja was draus machen können. Aber das ist ja nicht passiert. Und jetzt hat man, glaube ich, die Möglichkeit, mit dem Babyface Adam Cole einen neuen Weg zu gehen. Und dann kann man schauen, ob man darauf aufbaut. Körperlich, ja. Ich glaube aber, dass das vielleicht auch hilft, wenn er da wieder regelmäßig wrestelt und einfach im Ring steht und dadurch wieder quasi äh, ja, in, in Ring-Shape wieder 100% kommt, weil ich bin bei dir. Also das Match gegen Chris Jericho war nicht gut. Das hing auch an Chris Jericho, aber es hing auch an Adam Cole. Und von daher, ja, mhm. gucken wir mal, wie da die Zukunft ähm, aussieht. Ähm, der Thomas, der Zweite, fragt noch, was würdet ihr tun, um die Women's Division bei AEW besser zu präsentieren. Was fehlt, damit die Frauen einen mehr emotional mitnehmen, Kai?
1: Boah, es ist natürlich eine schwierige Frage, denn so ein grundlegendes Problem einfach zu lösen. Also, ich sag mal jetzt auch mit einer ähm, oh Gott, jetzt habe ich auf im Schlauch. Chris Deadlander, genau. Ähm, hat man auf jeden Fall schon mal eine Person, die emotionalisiert und auch mit den Outcasts geht man ja einen guten Weg, finde ich. Ähm, nur man muss da dann auch mal konstant Storylines ballern, ne? weil die Sache ist, das Wrestling ist manchmal schwierig in der Division, aber man kann auch schwieriges Wrestling einfacher verschmerzen, wenn die Storys besser sind. Nur da sind sie dann über weite Strecken eben nicht. Also ich, da muss man halt angreifen, ne? das Talent, was man hat, vernünftig präsentieren, dem Charakter geben, an dem man sich irgendwie emotional haften kann das alles fehlt. Genau das. Also du hast genug gute Wrestlerinnen eigentlich,
0: aber du brauchst eben noch die richtigen Charaktere. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Willow jemand sein wird, die langfristig eine große Rolle einnehmen kann. Chris Zettlender, bin ich ehrlich, habe ich mich über das Comeback gefreut. Und ich mag die grundsätzlich. Und ich finde es auch cool, dass man das quasi jetzt so gelöst hat. Weil ich glaube, das war wie so ein Pflaster, dieses Jade Cargill war das Pflaster und Chris Settlender war die Hand, die es abgezogen hat. Also, du machst lieber kurz und schmerzlos und, und gut ist. Ähm, aber wir brauchen Charaktere und mit den Outcasts hat man ganz gut was gezeigt. Ich glaube auch, dass man mit Jamie Hater jetzt einen anderen Weg gehen könnte ähm, und da ihr den großen Moment hoffentlich ein Wembley geben wird. Und dann sehen wir weiter, ne. Also, da sind schon Charaktere dabei, die jetzt langsam interessanter werden. Aber du kannst eben auch nicht übers Knie brechen, was du über Jahre quasi versäumt hast. Nämlich einfach nur, wo du einfach nur gesagt hast, du, ja, die, die catchen halt, Eine Britt Baker hat man gehabt. Und hat man aufgebaut. Aber die ist ja quasi von selber overgekommen, eigentlich, ne. Das war ja kein großer Plan, sondern da, da haben die harten Matches gegen Thunder Rosa mit reingespielt. Da haben auch ihre Vignetten mit reingespielt. Und die hat sich einfach geil entwickelt. Und das haben die Leute gesehen. Das haben die Leute honoriert. Und diesen Weg müssen noch andere gehen. Und zum Beispiel die Outcasts, die kann man dafür nehmen, um daran eben auch Leute aufzubauen. Vielleicht auch ein Jamie-Hater dann auf lange Sicht. Weil die war ja jetzt auch im Schatten von ähm, Britt Baker über lange Zeit. Und das ist ja auch so ein Punkt, den wir hier schon kritisiert haben. Also ich glaube, man muss mehr Storyline-Gewichtung, mehr Promos, mehr charakter ähm, Aber das sehe ich übrigens nicht nur als Schwäche bei den Frauen, sondern das sehe ich auch als Schwäche bei vielen Midcard-Männern übrigens. Ich finde, da sieht man eben auch, dass die über eine gewisse Schwelle nicht wegkommen. Sondern wo du sagst dann, ja, das sind dann geile Catcher, ne? Aber da fehlt halt da dann noch was, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Oder bin ich dazu
1: äh, gleichgültig? Nee, bin ich komplett bei dir. Das ist halt wirklich so. Äh,
0: nicht ganz so. Nicht ganz so einfach. Dann äh, springen wir mal äh, weiter. Ich schaue gerade, Ich hab, wir hatten noch eine aw frage und ich finde sie gerade nicht. Ähm, genau, noch mal eine, eine ähm AW All-In-Frage, beziehungsweise mehrere, von Brian, hat der hat hier gefragt, ähm, schreibt, ich plane gerade meinen Trip nach Wembley. Habt ihr Tipps für die besten Plätze in einer Wrestling-Show in so einer großen Arena? Was lohnt sich, was eher nicht? Ringside oder frontal zum Entrance? Ähm, lohnt es sich für deutlich mehr Geld, einen Platz äh, im ersten Rang zu kaufen? Oder guckt man eh nur auf
1: den Bildschirm? Also zum einen erstmal beste Empfehlung, die Seite View from my Seat. Das ist aber das Beste. Da kann man nämlich gucken, wie die sich von einem Platz aus ist, bei verschiedenen Events, also das kann ich sehr, sehr empfehlen und bei so großen Shows würde ich persönlich immer auf einer Tribüne sitzen, weil Ground Level ist halt Kacke, so ne, da sitzt du irgendwo in, in, in Reihe 18 und vorne sitzen Leu Leute, die auf der gleichen Höhe sind wie du, also da lieber immer Tribüne, die halt von, Sitz, von Sitzreihe zu Sitzreihe eine, eine Erhöhung hat, das ist halt viel praktischer. Ähm, und sonst, ja, also je nachdem, wo du sitzt, guckst du halt auf den Tron und guckst halt auch in den Ring. Also es ist mal so, mal so. Ich sag mal jetzt, bei den ganzen Shows, die jetzt in kleineren Hallen war wo ich war, also jetzt Outdoor-Arena mit 16.000 äh, 16 Leuten, da kannst du alles im Ring gucken, da musst du nichts auf, auf den Tron gucken. WrestleMania, wenn du ganz oben sitzt, 60.000 Leute, da guckst du auch in den Ring natürlich. ne Aber du, du siehst da auch genug, finde ich. Aber für wirklich genaue Sachen, wenn du mal auch ein bisschen auf Mimik und sowas achten willst, guckst halt auf den Tron und das ist vollkommen okay.
0: Gegen wir genauso, Wrestlemania 32 ne, in Dallas, ähm, da saß ich ja quasi in einer Loge, also auf so einem Ring, mehr oder weniger, also auch da maximale Entfernung, du hast Aktionen im Ring erkennen können, aber das war schon eher so ein bisschen Ameisencatch, ne? deswegen hast du da sehr oft auf den Bildschirm oben geschaut und wie du sagst, Mimik und so war aus der Distanz, ähm, Komplett illusorisch, das irgendwie zu erkennen, außer du hast irgendwie deinen Feldstecher dabei gehabt. Äh, ansonsten bin ich bei dir, bei dem, was du gesagt hast. Ne? Also äh, Floor-Level macht keinen Sinn. Also außer du besitzt halt irgendwie wirklich vielleicht an, an, an einer Seite, sodass du schräg auf den, auf den Ring gucken kannst oder solche Geschichten. Aber ich habe ähm, bis jetzt mit Floor-Sitzen äh, immer Probleme gehabt. Ich bin klein, also wenn da muss nur jemand vor mir sitzen, der 1,80 ist und ich sehe nichts mehr. Na, oder ich muss mir Kissen mitbringen oder ein Telefonbuch oder sowas. Gibt es sowas eigentlich noch? Gibt es Telefonbücher noch?
1: Ja, Finde um, ich bestimmt.
0: <lacht> Nein, aber das, deswegen ähm, auch äh, der Brian hat auch gefragt, welche Shows es noch am äh, Wochenende äh, von All In gibt. Da gibt es ja unter anderem auch noch Rev Pro und da, hab, da hat ja der Markus äh, für mich Tickets geholt und da haben wir auch überlegt, wo gehen wir hin? Floor oder Tribüne? Und jetzt sind wir letztlich sind wir halt auf die äh, irgendwie auf die erste Tribüne quasi gegangen, weil ich auch gesagt habe, so nee, was bringen wir das denn? Man bezahlt viel, viel mehr Geld und wahrscheinlich sitzt man äh, deutlich schlechter und sieht vor allem deutlich schlechter, deswegen ähm, ja, RevPro Pro ähm, ist eine von den Shows, die ich mir da noch anschauen werde, ähm, da gibt es unter anderem Will Osprey gegen Shingo Takagi, da habe ich Bock drauf und ähm, es gibt auch noch vormittags und äh, am frühen Nachmittag auch noch DeFi und Progress, die quasi zwei Shows veranstalten, da überschneidet sich aber die Progress Show dezent mit der Rev Pro Show, vor allem wenn man noch die äh, Reise quasi von einem, einem Ort zum nächsten mit einem rechnet. Wenn man da ein bisschen entspannter sein will, dann naja, muss man die leider skippen. Deswegen, ich werde nur die RevPro-Show mitnehmen am äh, frühen Abend und dann bin ich da zufrieden mit. Ähm, wir haben noch einen Nachtrag von David, äh, der per YouTube gefragt hat, hier äh, zum Underrated Podcast. Äh, war Christian für euch underrated? Hab ihn immer sehr
1: gefeiert, obwohl er oft untergegangen ist. Wie siehst du das? Das ist ja ein großes Streitthema. Wer Watch Alongs guckt, die von dem besten Duo Chris und mir gemacht sind. <lacht> Chris, vielleicht auch vom Namen her, so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe mäßig. <lacht> also unser Chris liebt Christian. Ich fand den immer langweilig, außer der war mal mit Edge und das hat so ein bisschen emotionalisiert, weil Edge dabei war. Ich habe den ehrlich gesagt, erst jetzt lieben gelernt. Ich mochte seine eine Fede mit diesem One-More-Match mit Randy Orton, weil die eine geile Chemie hatten. Sonst fand ich Christian immer langweilig.
0: Also underrated bis zu einem gewissen Grade, ja. Andererseits muss man eben sagen, er hat ja seine Erfolge gefeiert. Also sowohl bei WWE hat er den World Championship geholt, bei TNA, bei Impact hat er ihn auch geholt, war da wirklich eine prägende Figur. Ich finde auch, aus der Captain Charisma-Zeit, da hätte man mehr aus ihm machen können. Und Ich glaube auch, dass man da einen Punkt verpasst hat, um ihn da quasi noch auf das nächste Level zu heben. Deswegen ein bisschen underrated, da gehe ich mit, aber sehr underrated zum Beispiel würde ich jetzt nicht sagen, aber schon bei WWE ähm, auf jeden Fall. Und jetzt bei, äh, bei AEW, da ist er ja auch schon quasi im, im Spätherbst seiner Karriere. Mal gucken, wo da der Weg noch hinführt. Ähm, so, jetzt sind wir langsam so an, am Ende der, der geordneten Fragen angekommen, die ich so gut strukturieren kann, bevor es gleich vogelwild durcheinander geht. Ähm, der... Ähm, Niro hat noch gefragt, glaubt ihr, dass seit AEW da ist und auch beim Publikum große Erfolg und Reichweite feiert, dass es dem Wrestling-Produkt, also dem Produkt-Wrestling an sich gut tut, ähm, sei es AEW oder WWE, ähm, dass die Beliebtheit fürs Wrestling
1: besser und größer geworden ist, Kai? Ich finde das immer schwierig, weil das ist ein ganz berühmtes Thema, was Bubbles angeht, ne? Also, wenn ich auf Twitter gucke oder auf Instagram, was für Seiten folge ich, was für Leuten folge ich, interessieren die sich für Wrestling, also, es ist halt so, ich sag mal, prinzipiell hätte man gesagt, ja, das Interesse ist größer geworden, ne? Aber vielleicht auch nur, dass Leute, die sich mal so ein bisschen dafür interessiert haben, jetzt wieder dazugekommen sind. Auf der anderen Seite bin ich dann während WrestleMania in Los Angeles, bestell mir ein Uber und er sagt, was ist hier eigentlich? Ne? Wo du denkst, hä, hier ist doch WrestleMania, das muss man doch mitbekommen. Also, keine Ahnung. Also, ich das ist immer super schwer einzuschätzen. Also, ich, ich würde vom Gefühl her sagen, ja, es ist irgendwie mehr geworden. Aber ich glaube, realistisch marginal.
0: Also, zum einen, um auf die Frage einzugehen, ja, ich glaube, das tut dem Wrestling gut. Ja, also, es, das sowieso, ne? ne dass wir AEW haben und dass wir Konkurrenzkampf haben. Ähm, mehr Bewegung, für die Wrestler ist es äh, gut und Wrestlerinnen. Ähm, mehr Jobs mehr Chancen, Geld zu verdienen. Insofern gerade jetzt nach der Pandemie alles äh, alles gut. Ähm, und man sieht ja auch, nicht nur AEW und WWE sind da ähm, vorne mit dabei, sondern eben auch äh, äh, andere Promotions. New Japan zum Beispiel, Progress wächst wieder. Ähm, ganz, ganz viele äh, andere Promotions sind da eben auch wirklich mit dabei. Wir haben ja dazu jetzt auch noch einen Podcast drüber gemacht. Deswegen ähm, bejahe ich diese äh, Frage und sage aber auch zugleich das, was du gerade gesagt hast. So, also, Mainstream Und der große Boom, der ist immer noch nicht da. Aber da haben wir auch vor ein paar Ausgaben eben einen großen Wochenend-Podcast zu gemacht. Ich wollte das aber nicht hier unter den Tisch fallen lassen. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den ähm, Dies-und-das-Fragen, wo es ein bisschen äh, wilder durcheinander geht. Deswegen seht es mir nach. Ähm, wir machen weiter mit dem Tangaluga. Der hat uns per Discord eine ganze Reihe geschrieben. Ich habe nicht alle aufgenommen, lieber Tangaluga. Ähm, dein wie viele Championships wird Wrestler XY noch holen, das habe ich mal rausgelassen, weil das zu viele waren und weil das ansonsten einfach sich ein bisschen zieht. Deswegen nicht böse sein, vielleicht machen wir später nochmal, aber mal war das witzig, aber jetzt ähm, zu zweit das hier so durchzugehen, das glaube ich ist dann ein bisschen zäh. Er fragt auf jeden Fall was zum WWE Next in Line Programm und zwar, wie findet ihr das? Ähm, wie lange glaubt ihr braucht ein Next in Line Wrestler wohl im Durchschnitt, bis man ihn bei Live-Events sieht und was ist die bislang beste Next-in-Line-Verpflichtung? Next-in-Line ist ja äh, eine neue Möglichkeit von WWE quasi auf College-Sportler zuzugehen. Man nimmt die schon unter Vertrag, bietet denen verschiedene Möglichkeiten, sowohl was das Training angeht, aber was auch Schulungen im Social-Media-Bereich, im ähm, Interview-Bereich und so weiter und so fort angeht und hofft, dass dann daraus irgendwann einmal Wrestler werden, die man quasi schon von der Schule auf ins Produkt reinbringen kann. So Kai...
1: Ist das was Gutes, ist was Schlechtes? Prinzipiell natürlich nicht verkehrt, weil du kannst ja jetzt die Leute, ich sag mal ganz klar, züchten, wie du sie brauchst, ne? Du hast da jetzt keinen aus den Indies, wo das, wo, dem du jetzt erstmal beibringen musst, mach es mal so, verkauft mal fürs Fernsehen und nicht hier für die Bingo-Halls, um es jetzt komplett übertrieben zu sagen, ne? ähm, Nur, vielleicht bin ich da so ein bisschen Romantiker, ich glaube, um Wrestler zu werden, wir haben auch genug andere Leute, ne? Goldberg, Roman Reigns, Football, schieß mich tot. Trotzdem, ich glaube, du brauchst da dafür auch so eine gewisse Liebe. Und das ist sowas wie Wrestling sehr schnell abschrecken kann mit so Bums. Klar, ich sage mal, die ganzen Footballspieler und alles schieß mich tot, kennen sich auch mit Schmerzen aus. Ich glaube, Wrestling musst du schon mögen, weil diese ganzen Indie-Leute, die sind durch den Müll gegangen und haben dafür 3,50 Dollar bekommen, ne? Also. Ich glaube, so Mindset-mäßig ist das auch relativ wichtig. Können da krasse Leute rauskommen. Klar, guckt ihr so eine äh, Bianca Belair an, die auch so ein eigenes Gewächs ist, ne? die halt auch vorher Sport gemacht hat, die dann in der WWE alles gelernt hat und super talentiert ist. Müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich glaube trotzdem, sage ich jetzt einfach mal so komplett aus dem Blauen heraus, dass sich davon nicht mega viele Leute durchsetzen werden.
0: Ähm, erstmal, ich finde dieses Programm super smart von WWE. Weil, wie gesagt, du kannst dir eigenes Talent ranzüchten, du kannst ähm, talentierte Leute direkt von der Pike auf quasi an das Produkt ranführen, ähm, hast die quasi schon unter Vertrag, das heißt, die können dir nicht irgendwie weggeschnappt werden. Vom Produkt, von der Idee her finde ich super smart. Alles andere, was dabei rauskommt, wie lange wird es dauern, das steht halt komplett auf einem anderen Papier. Und da bin ich auch ehrlich, da haben wir, glaube ich, auch aktuell gar nicht die Einblicke für, um das zu einzuschätzen. Wer war bislang die beste Next-in-Line-Verpflichtung? Ich kenne die sportlichen Hintergründe nicht. Das gibt bis jetzt drei Klassen mit, ähm, ich glaube, jeweils 15 ähm, Athletinnen und Athleten ähm, plus eben noch Einzelverpflichtungen. Also sprich, das sind 60 Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Bereichen. Ich habe keine Ahnung, wo die alle gerade stehen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe auch versucht zu recherchieren, gibt es relativ wenig zu ähm, und insofern, wie lange wird man da brauchen? Die sind ja noch teilweise auf dem College, die sollen erstmal gucken, was sie da machen und wohin sie dann gehen wollen. Das heißt, ich glaube, da wird es auch eine große Wegfallquote geben, wie Kai schon richtig gesagt hat und wie es dann eben danach weitergeht, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Deswegen kann ich da keine klaren Antworten drauf geben, <lacht> so leid es mir tut, aber grundsätzlich finde ich das Programm und die Idee dahinter äh, sehr klug. Und dann fragt der Tanger Luger noch, ähm, weil wir haben ja, glaube ich, Becky Lynch relativ viele ähm, World Title Rains zu bemessen in der letzten äh, Fragenausgabe. Ich meine drei oder vier, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und ja, da fragt er, warum glaubt ihr, dass Becky Lynch noch so viele World Title Rains bekommen wird? Zum einen äh, ist sie doch nur noch da, um Leute wie Bianca Belair oder zukünftig bestimmt auch Rhea Ripley und, und so weiter overzubringen. Und zum anderen wird doch vermutet, dass sie nach Vertragsende 2024 nach Hollywood geht.
1: Kai, ist es dann, das dann schon für Becky Lynch? Also zum einen ist Becky Lynch immer noch eine Bank, ne? Also muss man auch sagen, da kannst du den Belt geben und das ist mal, der ist da erstmal gut geparkt. Und dann auch eine andere gegen die gewinnen lassen, ist auch nicht verkehrt, um sich den Belt zu holen. Und ich glaube auch, dass wir alle häufig dieses Hollywood-Thema so ein bisschen überschätzen, ne? Also guck mal, was auch ein Batista, ein John Cena und ein The Rock was die für Drecksfilme gemacht haben und das war nicht Film nach Film nach Film und wir drehen jetzt 400 Stunden äh, am Tag oder sowas, sondern ich glaube, du wirst da mal über viele Umwege so einen Fuß in die Tür kriegen. So Roman Reigns ist ja auch immer ja, der ist in Hollywood, man, der war so ein irgendein Cousin bei Fast and the Furious, so und das war ein Auftritt, der ging ein paar Minuten und dann war es wieder fertig, ne? Und ja, Royal Rollins ist jetzt auch im Captain America. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht Captain America spielen, ne? Also jetzt übertrieben gesagt. Also ich glaube, man darf das nicht so äh, überschätzen, dass sie dann sagen, ja, die sind ab da in Hollywood und dann drehen die jeden, jede Woche 14 Filme und haben gar keine Zeit mehr. Das auch beim Cena, das war halt ein Weg dahin. ne? Also wir dürfen nicht vergessen, der hat auch Sachen gemacht wie The Marine und zwölf Runden. Bevor er jetzt dann äh, Peacemaker wurde und sowas.
0: Ich glaube, dass wir die noch ein bisschen sehen werden. Also, ich rechne da mit, mit zwei, drei Jahren. Ich glaube auch nicht, dass, die, dass der Vertrag äh, dann beendet wird nach 24. Das ist schon mal das eine. Ich glaube, da wird man den Vertrag verlängern. Und selbst wenn die nach Hollywood geht, wird wir wie einen Teufel tun, zu sagen: Geh nach Hollywood, äh, der Vertrag ist jetzt weg, wir sparen uns das Geld. Die werden Schuss. Becky unter Vertrag behalten, natürlich, ähm, weil die ist ein großer Name und wir haben AEW vor der Tür wird man die machen. Man wird gucken, dass man die weiter halten kann und dann, auch wenn man die dann nur für einzelne Runs bekommt, für drei, sechs Monate und dann macht sie nur Hollywood-Projekt, dann ist sie zwei Monate weg, kann ja trotzdem sein. Aber ich glaube trotzdem, dass man die noch weiterhin einbinden wird. Weil wir eins gelernt haben in der jüngeren Vergangenheit, ist, dass WWE große, selbstgemachte Namen jetzt nicht mehr so schnell gehen lassen wird. Und ich glaube, da wird Becky Lynch dazugehören und die wird wahrscheinlich, wenn es nicht irgendwelche Zerwürfnisse geht, bis ins Retirement bei WWE bleiben. Und deswegen, glaube ich, hat sie noch genug Zeit, um sich noch ein paar Titel umzuschnallen. So, das ist so mein, mein Approach an die Sache. Deswegen, glaube ich, ähm, dass das nicht so noch ein bisschen länger dauern wird mit ihr. Und der Ultimate Warrior hat noch eine interessante äh, Frage mir noch hier kurz vor Schluss äh, sozusagen reingebracht. Nämlich, wäre es denkbar, dass es irgendwann mal so eine Art Regel oder ein Gesetz gibt, bei dem Wrestler maximal acht Jahre bei einer Liga sein dürfen, oder dann zum Beispiel vier Jahre lang nicht mehr. So, um das Roster ein bisschen aufzulockern.
1: Kai. Hey, und wer soll das durchsetzen? Die, die universelle Wrestling-Liga oder? Also, das ist ja keine Präsidentschaftskandidatur. Also, du, du baust ja jemanden auf und dann soll der ja auch bei dir bleiben. Also, stell dir mal vor, du gibst dir jetzt richtig Mühe und sagst: Ja, jetzt habe ich so einen richtig großen Namen gemacht. Ah, doof, acht Jahre sind rum. Ja, gut, dann geh halt zu AW. Also, ja. ist, ist witziges Fantasy-Dingensbummens. Das ist so eine Frage, die ich dir, glaube ich, um zwei Nachts besoffen stellen würde. So, wie wäre das eigentlich? <lacht> ähm, aber ich glaube nicht. Nee, dafür fehlt fehlen übergeordnete Strukturen
0: sozusagen, wie du sie vielleicht wie in anderen Sportarten oder in der Arbeitswelt wahrscheinlich auch nicht da hast. Aber nee, ähm, glaube ich nicht, dass es sowas geben wird. Wo hätten denn, denn die, die Promotions da den, den Benefit von? den sehe ich halt eben nicht, was du wie Kai schon gesagt hast, hast du jemanden aufgebaut und der, der muss jetzt leider gehen. Oh, sorry. Das ist, also ist
1: glaube ich so eine klassische Frage aus Fansicht, wenn man sich denkt, wäre schon geiler so für uns als Fans. Ja. Ähm, dann fragt der Kollege hier noch äh, Wie würde die US-Wrestling-Welt wohl aussehen
0: Wenn Wrestler echte Angestellte wären äh, Am besten noch mit äh, Sechs Wochen Kündigungsfrist zum Quartalsende ähm, Ja, wie wäre es dann Wäre quasi wie so eine normale ja, Firma mit ähm, Was sind KPI-Gespräche, Kai? Ich habe keine Ahnung, was das ist Ja, ob du so deine äh, persönlichen
1: Ziele erreichst Ach so, okay Also so ja. Mitarbeiterbewertung und, und wie war das Jahr Hast du dich da verbessert Und ja
0: Okay, Team Events und Co ähm, haben Wrestler dann auch eine Corporate E-Mail-Adresse wie RandyOrton@wwe.com. Also ich habe übrigens so so, ähm, so Gespräche, die gibt's. Also nach dem Motto, äh, wie weit bist du gekommen? Das haben wir gerade bei NXT
1: ja zum Beispiel ja. auch gesehen, dass es solche Gespräche gibt. Macht ja auch Sinn, halt Feedback zu kriegen. Ne? Die hey. haben auch Team Events, gibt's auch. Das nennt sich On the Road sein. <lacht> Und, und, sich ein Hotelzimmer teilen und zusammen Mietwagen buchen und, und dann irgendwie von Town zu Town juckeln. Ich glaube, das sind die Team-Events. Ja. ja, aber ich es witzig. Also, ich stell's mir so ein bisschen wie Stromberg vor. <lacht> Witz ja. meines Stromberg.
0: Es muss natürlich dann auch erstmal eine ganz grundsätzlich andere Struktur her, ne, innerhalb der, innerhalb der Firma. Also, was sowohl auch Komponenten wie Versicherungen und Renten und solche Geschichten angeht, ne. Ähm, wird es Gewerkschaften geben. Also klar, es wird sich das ganze, das ganze Wrestling würde sich verändern, weil auch auf die Promotions, ähm, nicht nur auf die großen Promotions, die es leisten können, sondern auch auf die kleinen Promotions ganz andere Ansprüche auf einmal zukommen. Also man stellt sich mal vor, ähm, die WXW müsste auf einmal all ihre Wrestler fest anstellen, damit die da catchen dürfen. Hm. Und dann halt eben Freistellungsaufträge erteilen müsste, wenn die mal woanders catchen wollen. Ähm, ich glaube, es würde so nicht funktionieren Also das würde vielleicht bei den großen Unternehmen gehen Bei den kleinen würde es eben gar nicht hinhauen WWE könnte sich das leisten für ähm, Das Roster, zum Beispiel Versicherungen Rentengeschichten äh, Und andere Sachen zu bezahlen ähm, Und könnte dann natürlich auch über die Talente entsprechend verfügen, andererseits tun sie es jetzt schon Weil da eben auch das große Geld Dann eben lockt ähm, Ich weiß gar nicht, ob Glaubst du Randy Orton hat? Randy, Randy Orton äh, At WWE.com Das wäre das, das witzigste
1: auf der Welt <lacht> ich hoffe es, also ich würde es mir wünschen, wenn es so Mailadressen geben würde.
0: Ja, ich glaube, ich schicke nachher meine Mail dahin. Ja. Einfach nur, um zu, gucken, um zu gucken, was dabei, was dabei rauskommt. gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Fragen. Ähm. Wir haben natürlich auch ein paar Quatschfragen, die mache ich dann gleich äh, ganz zum Schluss. Ähm, der Tangaluga hatte auch noch ein paar Fragen gestellt und der äh, André fragt hier: ähm, Ich selbst verfolge Wrestling seit Anfang der 90er, also so ein alter Mensch wie wir auch und vermisse ehrlich ja. gesagt die Zeit <lacht> Stimmt, ähm, die Zeit, in der es weder Internet gab, äh, man gespoilert wurde, noch sämtliche News aus dem Backstage-Bereich irgendwo online zu finden waren. Ähm, man hätte sich jede Woche auf die Show gefreut und hatte keine Ahnung, was passieren würde. Ähm, er fand die Begeisterung damals ganz toll und jetzt kommt nämlich die Frage, ähm, könntest du dir vorstellen, Kai, auch mal für eine gewisse Zeit, also zwei, drei Monate oder so, ähm, nur die TV-Shows und Pay-Per-Views anzuschauen, ohne Social Media, äh, Discord, Twitter, was auch immer, Spoiler.
1: Also, unabhängig davon, ich würde es mir generell manchmal wünschen, bei allen möglichen Sachen, dass das alles nicht mehr so Social Media mäßig ist, ähm ich hätte auch, also ich, ich habe da, glaube ich, so ein bisschen dieses Fear of Missing Out, wenn man da nicht drauf ist. Aber würde man jetzt einfach sagen, alle Social-Media-Apps werden gelöscht. Wäre ich cool damit, weil dann hätte sie ja keiner mehr. kann ja nichts verpassen. Ähm, fände ich nicht so schlimm. Ähm, aber auch da natürlich ganz wichtig bei Social-Media-Headlock.de äh, folgen, damit ihr keine schlechten Menschen seid, um das nochmal unterzubringen. <lacht> ähm, nur man muss ja auch sagen, jetzt gerade bei uns gehört es ja auch zum Headlock vorbereiten dazu. Ne? Also wir müssen natürlich äh, Social Media verfolgen, wir müssen gucken, was da passiert, wir müssen schauen, was die Deutschen schreiben, um halt die Sachen aufzugreifen, um darüber zu reden. Ist es prinzipiell geiler? Ja, natürlich. Ne? Also ich habe jetzt letztens irgendwie den, den letzten Bundesligaspieltag, weil ich nicht zu Hause war, habe ich denn über WDR2 in der Konferenz gehört? Mann, das hat mir so richtige 2003er-Vibes gegeben. Das war auch cool, ne? Und natürlich wäre es auch dann witzig, dann darüber zu, zu reden, was könnte passieren. Das gibt es heutzutage also immer noch mal so manchmal, ne? Gerade wenn du an so Sachen denkst, wie die letzte Staffel Game of Thrones. Und klar wäre das beim Wrestling auch geil, wenn dann auf einmal alle überlegen würden, bei Raw war das, was könnte nächste Woche passieren und wir dann nicht sehen, wie einer, keine Ahnung, dann bei Instagram gerade sein, sein Steakbread und der andere ist das und die Dirties schreiben wieder, ah, Vince McMahon war wieder da. Also wäre es geiler, auf jeden Fall, weil es wieder mehr Zauber hätte. Aber es gehört mittlerweile dazu und gerade halt dadurch, dass wir den Podcast machen, geht es halt nicht mehr ohne, weil es einfach Teil davon geworden ist. Es ist jetzt fest mit Wrestling verwachsen. Ja. Ähm,
0: all das, was du sagst, sehe ich ich genauso. Manchmal wünsche ich mir das und äh, klar, man, man versucht dann auch eine Zeit lang ungespoilert zu bleiben, ähm, aber sehr oft klappt das dann eben auch nicht. Und dann muss man ja auch berichten und äh, wir haben allein durch Headlock da natürlich auch eine gewisse äh, Verpflichtung, deswegen so einmal komplett aus der, aus der Bubble rauszusteigen. Das hat ja auch Vorteile, ne, das drüber sprechen, das spekulieren und so, das macht ja auch Spaß. Ähm, aber ja. Ich, ich kann diese, diese nostalgischen Gefühle ähm, schon verstehen. Ähm, der Torben fragt noch äh, per Mail. Der ist ein bisschen neugierig, was AEW in Deutschland angeht. Also er würde gerne wissen, ähm, wisst ihr, wie viele Fernsehzuschauer AEW erreicht? Ich lese immer wieder Zahlen ähm, aus den USA, Kanada, Großbritannien über den deutschen Markt. Finde ich aber nichts. Ähm, wie steht es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Und ist eigentlich bekannt, ähm, wo Collision ähm, vor AEW äh, stattfinden, äh, vor AEW All-In stattfinden wird, äh, kommt die Show auch nach Europa. So, ganze Menge ähm, und ganze, ganz wenig Informationen tatsächlich, die wir dazu geben können. Also, ähm, die Quoten sind zugänglich, allerdings hinter einer relativ hohen Bezahlschranke. Und das ist nämlich ein Problem. Und da muss man, äh, das kostet, ich meine, Markus hat es mal rausgefunden und ich meine, das kostet irgendwie ein paar hundert Euro. Dann Ähm, und da bin ich ehrlich, das ist es mir dann nicht wert, nur ein paar Zahlen ähm, zu haben. Ich habe den Kollegen Mike per Twitter angeschrieben und der hat mir dann auch noch sehr pünktlich hier zum Podcast äh, geantwortet. Der ist ja gerade noch in, äh, war ja auch in Las Vegas jetzt bei AW Double or Nothing. Und er schreibt, äh, die Quoten für AW Dynamite und AW Rampage werden natürlich ganz normal erhoben und werden auch analysiert und ausgewertet. Das ist aber ein interner Prozess. Die Daten sind zwar nicht geheim, aber nicht für jedermann öffentlich zugänglich. Das ist das, was da gemeint ist, weil ich glaube, du musst auch nachweisen, dass du Medienvertreter und solche Geschichten bist. Ähm, jedoch kann jeder, der legitimes Interesse daran hat, sie beziehen. Ähm, meiner Meinung nach äh, haben die reinen Zahlen jedoch für Normalsterbliche keine Aussagekraft. Wenn man nicht alle Faktoren kennt und mit den Zahlen in Relation setzt, sind es einfach nur Zahlen ohne Bedeutung. Da kommen natürlich auch noch zum Beispiel neben den Zuschauerzahlen, kommen natürlich Streamingzahlen mit dazu, auch äh, YouTube und so weiter und so fort. Wenn man da schaut, ähm, da ziehen die ja, schon so 30.000, 20.000 bis 30.000 Views pro Dynamite-Folge. Das ist so das, was ich jetzt gefunden habe. Und ich weiß natürlich dadurch auch nicht, wie das im Verhältnis zu Frankreich und Spanien ist. Ich habe mal für Frankreich geschaut, habe ehrlich gesagt nichts gefunden. Ähm, so ist es halt eben. Und man weiß auch noch nicht, wo AW Collision for All-In stattfinden wird. Und äh, mal abwarten. Also ich könnte mir sogar vorstellen,
1: dass sie ein Doppelt Doppeltaping machen bei der Show davor. Möglich. Ja,
0: deswegen mal schauen. Ähm, dann der Schorsch fragt noch: äh, Wie ist das Englisch eigentlich von Aska? Meiner Meinung nach ähm, ja ziemlich grottig <lacht> oder ist das nur gespielt? Ähm, falls es wirklich so schlecht ist, warum gibt man ihr dann keinen Manager oder so an die Hand? Ein Champion, der nicht reden kann,
1: das funktioniert ja nicht, Kai. Ja, das stimmt. Also promomäßig, ich meine, sie hat ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Ähm, ja. Aber das Englisch ist halt immer noch sehr holprig. Und gerade bei Promos, wenn du dann gezielt auch Emotionen rüberbringen musst. Ja, weiß ich nicht. Also ja, ein Mouthpiece wäre vielleicht schon ganz gut.
0: Ja, und ähm, ich habe mir auch nochmal Interviews jetzt auf diese Frage nochmal angeschaut, die jetzt so ein Jahr alt sind und so, wo sie Englisch spricht. Ja, es ist, es ist man, man versteht sie, ähm, aber es ist halt eben für normale Gespräche einigermaßen geeignet, aber dann eben auch für äh, Interviews vor Kamera oder vor äh, in der ganz, ganz großen Bühne ist es halt ungeeignet. Und ich fände auch ganz cool, wenn man da mal versuchen würde, ein Mouthpiece zu bringen. Ähm, zugleich habe ich gerade das Gefühl, dass man das ja so ein bisschen ausgleichen äh, möchte durch diesen etwas mysteriöseren Charakter. Und der vielleicht ein bisschen stärker an den Great Muta angelehnt ist, der auch nicht viel reden musste. Kann funktionieren, ist aber eben auch, äh, wie du schon sagst, hier ein bisschen schwierig, gerade im us bereich äh, Wrestling sozusagen. Ähm, man muss dazu sagen, bei, bei Japanern ist das auch kulturell bedingt. Also Japaner, die ähm, meiden es eigentlich auch sehr oft, äh, Englisch zu sprechen, selbst wenn sie gut Englisch sprechen oder auch Englisch sehr, sehr gut verstehen. Also ich habe sehr oft schon Interviews mit Japanern geführt. Keine Ahnung, Miyazaki, also Dark Souls zum Beispiel, habe ich, hab ich Interviews mit gemacht, Suda51 und auch von der Final Fantasy Crew auch einige äh, bekannte Namen dabei. Und da war immer ein Übersetzer mit dabei. Und du kannst mir nicht sagen, dass die nicht das verstanden haben, was ich erzählt habe, ne? weil die einfach zu viele englischsprachige äh, Termine haben. Ähm, nichtsdestotrotz, sehr oft ist es da eben auch so, dass es denen unangenehm ist, wenn sie quasi auf einer Bühne stehen und Englisch sprechen sollen. Deswegen meidet man das eher so ein bisschen. Deswegen auch da ein kultureller ähm, Ursprung. Ähm, der Brad fragt noch, ähm, haben die Ringrichter heute eine weniger wichtige Bedeutung als früher? Gerade bei WWE fällt mir das öfter mal auf. Ähm, die haben gar keine Namen mehr, zumindest größtenteils. Ähm, das war ja früher, 80er, 90er, ganz anders. Kai, wie siehst du das?
1: Ich glaube, früher waren die einfach häufiger Charaktere, die dann auch mit eingebunden wurden, weil, ne, natürlich bewusste Übertreibung, in jedem zweiten Match acht waren. Dann ist natürlich so ein Earl Hebner und sowas dabei. Ähm, nur die sind rein faktisch genauso wichtig. Ähm, wenn nicht sogar vielleicht noch wichtiger, weil heutzutage ändern sich mal schneller Sachen. Haben hier haben wir Earpiece drin. Äh, ihr könnt das besprechen. Es wird auch heutzutage natürlich noch mal mehr auch auf, das, auf die Gesundheit der Wrestler im Match geachtet. Ne? Also die haben da schon sehr, sehr wichtige Aufgaben. Nur charaktermäßig rücken die, glaube ich, ein bisschen mehr im Hintergrund. Und es gibt jetzt auch einfach einen größeren Pool an Wrestlern. Also wurde vielleicht früher für eine Show drei was Refs ja. ja, Genau, meine ich ja. Wo du früher für eine Show vielleicht drei Refs hattest, hast du heute gefühlt für jedes Menschen einen eigenen Ref. Also, ja.
0: Es ist halt eben auch ähm, Konzeptsache. Würde ich einfach mal nennen. Ne? WWE ist davon weggegangen, dass man Referees quasi als Charaktere hat. AEW, da sehen wir was anders. Ne? Mit Bryce Ramsburg und Aubrey Edwards zum Beispiel, die sehr viel präsenter sind, ähm, in Deutschland, ein Lou Jung zum Beispiel, auch jemand, der sehr präsent ist, äh, auch in den Matches, ein Shooter Schulz, genauso, also, ähm, es kommt sehr stark auf das Produkt an, WWE ist davon abgerückt und deswegen äh, sind da die Referees eher so die, ich sag mal, Gesichtslosen, die dann hin und wieder mal auftauchen, also Jessica K. zum Beispiel ist auf jeden Fall jemand, die auf, äh, auffällt ähm, und noch ein paar andere, aber bin ich komplett da, aber es ist eben Konzeptsache. Ähm, Machen wir äh, weiter. Der Brian fragt noch, sollte man die Tür in Käfig-Matches abschaffen und nur auf Pin oder Aufgabe oder rausklettern gehen? Ja. Ähm, ich meine, Access wurde ja abgeschafft, aber für mich zerstört diese Tür immer meinen Suspense of Disbelief. Nach jeder härteren Aktion könnte man einfach rausgehen. Ihr
1: ja, habt Tür
0: weg und Pins auch verbieten. Aber wie kommt ihr dann in den Ring, wenn, wenn, wenn der keine Tür ist? Ja,
1: rüberklettern, sollen ja auch rausklettern. Okay.
0: Also, ja, aber wie, 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 wie schlägt man denn da man die Tür vor den Kopf, wenn der rauskrabbelt? Ich
1: hasse die Tür, das ist immer dumm, das ist immer nervig. Also, okay. Du hast ein Steel Cage-Match, dann kommt keiner rein. Spoiler, es kommt immer jemand rein. <lacht> ne, also klar, ich kann ich noch drüber klettern, löst das Problem nicht, aber trotzdem, ich hasse die Türen. ich hasse dann auch dieses Escape oder so. Und dann hast du da vielleicht am besten noch so ein so, so, ein, so komisches Kind stehen, was dann wieder redet und, und John Cena ansingt. <lacht> ja, nee, also Tür Abschaffen oder stell die beiden in den Ring und lass dann halt erst den Käfig runter. Da gibt's genug Möglichkeiten. Das stimmt, das geht Türen auch. abschaffen. <lacht> ja, das lassen
0: wir einfach mal so stehen. Gen ja. Generell keine Türen mehr. Habe ich das mal erzählt, dass irgendwelche möchte gerne Nazis mal in unsere alte Schule äh, gespr gesprayt haben und da stand dann Türen raus.
1: Wow. <lacht> <lacht> ah schön. Das ist ein Klassiker. Eigentor. Äh,
0: äh, <lacht> ich finds cool. Mehr Freiheit, Türen raus. Waren einfach ähm,
1: keine Fans von Still catch <lacht>
0: Genau. Ähm, der Marvin fragt per Mail. Ähm, ich würde es gut finden, bei jeder Großveranstaltung ein musik zu haben. Beispielsweise in
1: der Mitte der Show oder vor Main-Event. Wie steht ihr dazu? Angenehme Pause oder nervig? Ich würde das nicht gut finden, weil es immer nervig ist. Also es gibt vielleicht von zehn gibt es einen guten. Aber nee, bitte nicht. Wer
0: hat noch mal damals ein halbes Konzert gespielt? War es Kid Rock? Oder was es, war es, war es äh, Limp Bizkit?
1: Keine Ahnung. Weißt du noch, dieser komische Country-Typ beim Rumble dieses oder letztes Jahr? <lacht> ja. Dieser äh, Harvey oder Hardy oder wie der hieß? Hardy, ja. 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 Das war auch gar nichts.
0: Ja, ähm, nein, ich möchte das nicht bei jeder Show haben. Ich finde das als ähm, zusätzliche Note, um quasi eine Größe von der Show zu, äh, darzustellen und zu unterstreichen, finde ich das nett. Aber jetzt immer, nee. Dann geht's zum Rock'n'Roll Wrestling Bash, dann hast du einfach Non-Stop-Musik. Ähm, der fragt noch, was, welches ist das cuteste Wrestling-Couple ever?
1: Sami Zayn und Jay Uso.
0: Ich dachte, Sami Zayn und okay, K.O. Oh.
1: Nee, Sami Zayn und äh, Jay Uso. Aus bekannten Gründen.
0: Okay. Ich hab's, ich hab, ich war, Kai, klär mich mal auf, was bedeutet ein cutestes Wrestling-Couple? Sind das die, die storyline-mäßig zusammen sind? Oder
1: sind es die, die im echten Leben zusammen sind? Ich glaube, das kannst du dir aussuchen, an der Stelle. Vielleicht aber auch wirklich die, die im echten Leben zusammen sind. Also, das Schlimmste ist auf jeden Fall Seth
0: Rollins und äh, Becky Lynch im, im Ring. Und das Beste sind äh, Becky Lynch und Seth Rollins im echten Leben.
1: Ist das so? Nee, weiß ich nicht. Also ich dachte, sie haben mit denen getroffen. Vielleicht die, die, die habt Ihr habt doch immer so, so D&D-Runden oder so. Vielleicht sind die ja dabei, keine Ahnung.
0: Klar, ja. Becky ist unser Kleriker. <lacht> <lacht> weißt du? <lacht> Kann es nicht sein, das bin ich schon. Ähm, der Tankaluga fragt noch äh, ganz ganz früher konnte ich nur Wrestler mögen, die ich auch mal live gesehen hatte. Heutzutage ist das völlig anders.
1: Hattet habt ihr das auch?
0: Sage ich ganz klar, nee. Bei dir?
1: Nee, also ich habe natürlich jetzt durch so Sachen wie Wegs, hat man eine andere Bindung zu Wrestlern, die jetzt in der WWE anfangen, die man mal live gesehen hat bei Indie Shows, ne? Das habe ich halt natürlich deswegen, freuen wir uns ja irgendwie, wenn Ilia oder oder ein Gunther jetzt da performt sagst du, so, die habe ich mal gesehen und jetzt sehe ich die da, krass, ne? Also aber sonst an sich bei anderen Wrestlern habe ich das nicht.
0: Nö, sehe ich auch so. Also, ähm Genau, hier hat er auch noch dich gefragt, da hast du bei WrestleMania äh, mindestens einmal auf jeden Wrestler geguckt anstatt nur auf den Bildschirm, äh, damit du sagen kannst, du hast ihn live gesehen? Ich habe
1: super oft auch übrigens im Ring geguckt, ne? Also weil wie gesagt, du siehst es halt schon auch gut. Nur wenn du dann wirklich mehr also auf Mimik achtest, guckst du dann auf den Tron. Also es war wirklich so 60/40 hätte ich jetzt gesagt, also irgendwie so 60% Tron, 40% in den Ring gucken. Ja, und du willst
0: sie ja auch sehen, was die da machen. Und du willst ja auch deinen eigenen
1: Eindruck von der Arena haben. Also das ist ja auch
0: was ganz Wichtiges.
1: Also man darf ja noch nicht unterschätzen, so du hast ja auch die Möglichkeit, Sachen zu sehen, die du sonst halt nicht siehst, ne? Bei einem Triple Threat Match. So, was macht der Typ, der draußen ist? Gibt jetzt einen Eingriff, bricht jemand einen Pin ab? So, das ist ja auch super interessant zu sehen, ne? Weil du hast dann nicht dieses vorgefertigte Bild, was denn die Kamera einfängt und keine andere Möglichkeit, sondern du kannst überall hingucken.
0: Ja, das haben wir. Äh, dann fragt der Brian noch: Wisst ihr, wie es Christian Jacobi eigentlich geht? Gibt es eine Chance, dass es, dass, dass er ins Wrestling-Business zurückkommt? Wie bewertet ihr seine Arbeit rückblickend? Ich finde, dass die deutsche Wrestling-Szene ihn schmerzlich vermisst. Ähm, dadurch, dass ich nicht weiß, wie es ihm geht, ich hoffe, ihm geht's gut. Ich glaube auch, ihm geht's gut. Ähm, soweit ich das hintenrum so ein bisschen mitbekommen habe, aber ich habe jetzt ja keinen keine großen Kontakt zu ihm oder sonst irgendwas. Dadurch kann ich auch nicht sagen, ob er im äh, Wrestling-Business zurückkommt, ich würde aber erstmal so vom, vom Bauchgefühl her würde ich erstmal sagen, so, nee. Und dann äh, rückblickend bewerte ähm, ich seine Arbeit eigentlich auch sehr, sehr positiv. Ich glaube, dass er, dass er mit, seiner, mit seinem Engagement, mit seiner Energie auch wirklich sehr viel dem äh, Wrestling gegeben hat, ähm, dem Wrestling neue Impulse in Deutschland gegeben hat und auch die WXW sehr groß gemacht hat. Ähm, und ohne den auch bestimmte Charaktere, die wir jetzt ähm, auch auf einer großen Bühne sehen, wahrscheinlich so gar nicht entstanden wären. Und deswegen äh, absolut wichtige Persönlichkeit im deutschen Wrestling.
1: Ja, Kai, bin ich bei dir.
0: Okay. Ähm, der David fragt noch, glaubt ihr, die WWE wird irgendwann Gott in die Hall of Fame aufnehmen, Kai? Haha.
1: Ich, klar, muss, oder? Ist klar. Aufgetreten, ist dabei. Kann in Celebrity Wing.
0: Ja. Äh, der Lukas fragt, äh, habt ihr auch bestimmte Songs, die ihr sofort mit Wrestling-Videos, Hype-Videos oder Highlight-Clips in Verbindung bringt?
1: Monster von den Imagine Dragons. Da bin ich sofort bei Daniel Bryan. Ja. Ähm, bei mir ist es ich, a
0: Beautiful Day, die, die Triple H Verletzungsvignetten damals und ähm, äh, My Way von Limp Bizkit, WrestleMania 17. The Rock gegen äh, Steve Austin, ganz, ganz stark. Aber auch noch andere, ich habe auch noch äh, Caesar ist auch noch sehr viel mit dabei. Aus irgendwelchen
1: komischen Gründen, die ganzen, die ganzen äh, Rock, New Rock Sachen ja. damals. Übrigens, uh, Three Doors Down, When You're Young, das oh, Entertainment oh, ja. Video könnte ich jedes Mal heulen. <lacht> das stimmt. Das habe ich mir auch sehr oft angeguckt, das stimmt. Ja. Und sonst gab es äh, noch sehr geil von Aranda, weil man das ausspricht, uh, Why You Wanna Bring Me Down, da gab es damals ein Video zu dem, zu der CM Punk Jeff hardy Fehde die dann in diesem Steelcatch-Match gemündet ist, wo Jeff Hardy rausgeschmissen wurde.
0: Kann ich mich nicht daran erinnern. Also an das Steelcatch-Match ja, aber an das Video War auch,
1: glaube ich, ziemlich dann von The Bash 2009 oder so.
0: Okay, muss ich nochmal gucken der Oliver fragt noch, das ist wieder eine Frage für mich. Die persönlichen Fäden von Hulk Hogan in der WCW bestanden ja fast ausschließlich in aufgewärmten Rivalitäten gegen ehemalige WWF-Gegner. Warum hat es eurer Meinung nach dennoch so gut funktioniert? Denn ich denke, Hogan's Zeit bei WCW, sowohl zu Beginn ab 94 und das recht ab 96, war durchaus als
1: Erfolg zu verbuchen. Willst du was dazu sagen? Ja, Hulk Hogan, alter Mann. Du bist dran. <lacht>
0: Okay. Ähm, ich glaube, das hängt halt damit zusammen, dass man gerade ab 96 ja Hogan einen anderen Anstrich gegeben hat. Und man hat quasi einen anderen Hulk Hogan gegen ehemalige Gegner gestellt und gegen ehemalige Wickgefährten und hat dadurch aber eine andere Prämisse geschaffen, hat dadurch natürlich auch einen Realbezug mit reingebracht, du hast dadurch auch äh, ja, die, die Figuren quasi auf den Kopf gestellt und das hat, das hat gut funktioniert. Wobei man, man da auch sagen muss, es hat ja auch nur partiell gut funktioniert. Ne? Die Matches waren ja schon sehr schwierig teilweise. Ich erinnere an die Kampfkonstellation mit Hogan und Piper zum Beispiel. Ähm, aber klar, das funktioniert. Aber das lag, glaube ich, auch eher daran, das lag weniger an den Matches, sondern es lag eher an dieser gesamten NWO-Geschichte, die da äh, mit dabei äh, ja, aufgekommen ist quasi. Und 94, das hat eine Zeit lang funktioniert, aber dann ja auch irgendwann nicht mehr, weil dann haben wir den Dungeon of Doom gehabt und äh, die Three Faces of Fear und so. Und das hat nicht mehr funktioniert. Ne? Auch, wenn, auch wenn der Butcher dabei gewesen ist, beziehungsweise der Booty Man oder der Man with No Name. Also von daher, nee, das dann auch nicht. Äh, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm, Thomas, der zweite fragt noch per Discord: Welchen Wrestler aus der deutschen äh, Szene traut ihr einen Sprung zu den großen Ligen zu? Kai, hast du da eine Meinung?
1: Boah, ich finde es halt schwer, weil ich jetzt, muss ich doch ganz klar sagen, im Laufe der letzten Jahre immer weiter rausgekommen bin aus der deutschen Wrestling-Szene und da wirklich weniger verfolgt habe. Das Einzige, was ich mitbekommen mitbekomme, ist, dass jetzt zum Beispiel so ein Maggot jetzt ja auch beim Super-Strong-Style antritt, was ja ganz häufig schon für viele ein erster Schritt war, außerhalb von Deutschland Fuß zu fassen. Ähm, aber sonst habe ich da keine wirkliche Meinung zu.
0: Maggot wäre mir halt auch eingefallen. Ich würde auch einen Peter Tihani da noch mit reinpacken. Ich finde, das ist jemand, der, der könnte auch bei AEW ganz gut funktionieren. Bei WWE sehe ich noch nicht, aber das ist jemand, äh, der da auch durchaus den, den Weg äh, gehen könnte. Und äh, Ahura, in meinen Augen auch jemand, der mit seiner Persönlichkeit da ganz gut ähm, aufgehoben werden könnte. Aber ansonsten war es das eigentlich. So, jetzt haben wir noch zwei so, so Spielerei-Geschichten. Der Gerald von Silden hat noch per Discord geschrieben hier. Er hat sich was ausgedacht. Ähm, ihr dürft eine Matchcard booken, dürft aber nur bestimmte Wrestlerinnen einsetzen. Ähm, mit diesen Wrestlern sollt ihr jetzt ein normales One-on-One, -on -One, ein Hardcore-Match und mit den restlichen ein leiter Lighter-Match äh, booken. Das heißt, wir haben jetzt acht Leute und die acht Leute sind Ida Dragunov, Sammy Zaynes, Samoa Joe, ähm, John Moxley, Axel Tischer, Kalisto,
1: Orange Cassidy und Juice Robinson. Ein One-on-One-Kai, ein Hardcore und ein Leiter-Match. Super easy. Pass auf. Okay. Hardcore-Match, natürlich John Moxley gegen Ilya Dragunov. Ne? <lacht> Die kloppen sich komplett kaputt. Es wird gesuppt bis zum Geht nicht mehr. Bock drauf. Normales 1 gegen 1. Sami Zane, Orange Cassidy. Ist, glaube ich, mega unterhaltsam und wird auch dann trotzdem wirklich auch ein gutes Match. Mit schön Comedy, aber auch geilen Aktionen drin. Und dann eben der Rest, also Joe, Tisha, Kalisto und Juice Robinson, machen leider Match.
0: Ja, ich würde ganz gern mal einen One-on-One -on -One von Ilya Dragunov und Samoa Joe sehen. Dann habe ich aber äh, das Problem, dass ich nicht weiß, wen ich im Hardcore-Match gegen John Moxley stellen soll. <lacht> ähm, das ist wiederum ein, ein, äh, eine große Schwierigkeit. Deswegen sage ich einfach mal, ich stecke da, ich mache da was komplett Konträres. Ich mache John Moxley im Hardcore-Match gegen äh, Orange Cassidy. Okay. Einfach mal, um zu gucken, was dabei rauskommt. Und der Rest, der darf dann gerne im Leiter-Match antreten. Wen haben wir da noch? Dann haben wir auch Sammy Zane. Haben wir dann noch? Ist gut. Äh, Kalisto, Juice Robinson. Und wen habe ich vergessen? Axel Tischer. Axel Tischer, ja, ist doch okay. Ja. Kann ich mit leben? Und dann haben wir hier noch vom André einmal per Discord ein paar Thesen, die ihr mit Ja und Nein beantworten dürft. Fangen wir an. Pretty Deadly werden innerhalb der nächsten zwölf Monate Tag Team Champions bei WWE.
1: Ja. Nee. Und ich könnte sogar sagen, yes boy.
0: <lacht> <lacht> äh, L.A. Knight wird
1: Money in the Bank Winner 2023. Ich würde sehr gerne Ja yeah sagen, aber ich sage nein. Nee, ich glaube auch nicht.
0: Drew McIntyre wird innerhalb der nächsten zwölf Monate bei AW debütieren. Nope. Nein, glaube ich auch nicht. Gunther wird noch im Laufe des Jahres 2023
1: World Heavyweight Champion. Ich nicht im Laufe diesen, also nicht im Laufe von 2023. Ja, das ist auch der Haken. Ich glaube, dass der es werden kann,
0: aber ich glaube nicht dieses Jahr. Ja. <lacht> so. Aber Kai, dann sind wir an der Stelle mit dem ganzen Ding hier
1: durch. Sehr
0: schön. Ich stelle mir gerade vor, wie lange wir geredet hätten, wenn David noch dabei gewesen wäre. Allein für die letzten vier Thesen 40 Minuten länger. <lacht> so, aber dann sind wir an der Stelle ähm, durch und äh, natürlich da auch wieder der, Hin der Hinweis, ne? wenn ihr Fragen habt, dann gern an Fragen Headlock oder auf den Discord direkt äh, posten natürlich. Ähm, wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Patreon, auf Steady, unterstützt uns natürlich auch da für jede Menge Bonus-Content. Und ja, gehabt euch wohl. Wir hören uns natürlich hier äh, in der kommenden Woche wieder. Kleine Überraschung, wir haben noch kein Thema. Also auch wenn ihr Ideen habt, schickt uns gerne äh, Themenvorschläge zu. Auch da freuen wir uns drüber. Ansonsten gibt es Überraschungspodcast nächste Woche.
1: Kai, letzte Worte? Ja, als Auffrischung, dann noch mal äh, schaut dann gerne bei Holly rein. Ne? Über unseren Code Headlock5, ähm, das Probierpaket, mal austesten. Und ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschü. Tschüss. Tschüss.